1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com No sé qué nos pasa últimamente, Víctor, que estamos muy... Muy solicitados, ¿no? En general Sí, 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 la verdad es que sí O sea, lo digo porque Marta está esta semana en un congreso con lo cual no, no puede participar No, el de los diputados, eh, otro <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va eso, Víctor? ¿Dónde es? Es pues en Santander
0: Yo estaba invitado, no pude ir por cuestiones familiares pero es un congreso de periodismo cultural en general, digamos que este año el tema central son los videojuegos. Uh -huh. Y pues ahí está gente de, de, de medios de todos los tamaños. Y entre y entre esa gente que ha sido invitada a, a hablar y a, y a conocerse entre sí. Porque en realidad es no es tanto como una serie de charlas públicas, por así decirlo. No se emiten en internet ni nada de eso. Sino que es más bien como una apuesta en común de, de, del estado de la cuestión del periodismo cultural eh, enfocada a profesionales por así decirlo, ¿no? Para que la gente se conozca, para que para hacer eh, networking que se llama, ¿no? ahí está. Y ahí está Marta,
1: no por night sino por Verne, Te lo puedes creer, es verdad, es verdad. Te lo puedes creer. También está Albert, lo tenemos. Sí, por sí. ahí a ver si viene un día de estos a podcast, ¿eh? que me lo ha dicho también y tengo ganas de hablar con él. Hoy Hombre, te puedo saludar, ¿no, Javier? Ya lo he hecho.
0: Hombre, no hacerlo tenía mala educación,
1: incluso. Tengo al lado a Javier Moya, célebre youtuber, pero en principio no vas a participar. O sea, por poder puedes, ¿eh? eh esta es tu casa.
0: Ya, pero por ejemplo, yo no escucho lo que dice
1: Víctor, yo te escucho a ti. Es verdad, claro. Bueno, está, está preparando cosillas aquí de Eurogamer, estamos en, en el mismo espacio físico, pero... Tú a lo tuyo, ¿eh? Si te Yo quiero que pensar ir. que no estás grabando podcast, que estás loco hablando aquí solo. Pues se pueden, se pueden hacer las dos cosas a la vez, ¿eh? No te creas tú que no. Eh, vamos a empezar porque tenemos que hablar de muchas cosas. La tradición de la calma antes del E3 se está rompiendo y jodiendo de la peor manera este año porque ya sabéis que el E3 lo tienen que llamar de alguna forma, pero eso no, no es un E3 ni en nada. Como mucho... E E2. Ya ves, ¿eh? La tercera E se la tiene que ganar todavía. <risa> podemos, podemos empezar por ahí. ¿Has visto los planos, Víctor? No, 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 no. Creo que se publicaron ayer y hoy están unos cuantos comentándolo por Twitter. Yo lo he visto que lo publicaba el amigo Jorge Cano de Vandal. Y está el South Hall, que da pena verlo, ¿eh? ¿Qué hay? O sea, siempre confundo el South y el West, pero creo que el South es el de... El de los first está Nintendo con, con un stand gigantesco, como casi siempre. Pero claro, no está ni Sony, que no vale 3, ni Microsoft, que está en el Microsoft Theater al ladico del Convention Center, ¿no? Con lo cual han puesto ahí una zona de eSports, stands pequeñitos, no sé, no, no luce, no luce aquello. No pasa nada porque el
0: stand de Nintendo tú piensas que va a ser de Bayonetta 3, igual que, igual que el que hicieron del, del Mario Odyssey en su momento, que es... Bueno, que sale n 3 la película, de hecho. Joder, ya ves. Un stand precioso Incimio. dedicado exclusivamente a Super Mario Odyssey. Este año será el, el cementerio del Bayonetta 1. Que, es, que empieza... El 3 empieza ahí, otra vez. Dios te oiga, eh. Yo pago
1: el billete para hacerme la foto... en el coche, abollado. Llegamos el día 2 del E3, ¿no? Porque
0: el día 1 vemos las fotos y es como, vamos, vamos.
1: No, pero es verdad que va a ser interesante porque va a ser l 3 y, y solo por la conferencia de Microsoft y por el Nintendo Direct ya vamos a estar ahí sobrados de, de novedades, pero es verdad que, bueno, ya lo dijimos no el año pasado con, con los pases para el público, que están cambiando cosas, esto es así
0: Sí, sí, pero bueno, la conferencia de Ubisoft siempre siempre hay de alegría en realidad, no porque sale la gente bailando al principio, etcétera ¿Mm? En Square Enix, imagino yo que tendrán que ir enseñando ya Los Vengadores, digo yo. ¿No? Mm. Sí, sí. O sea que tienen, tienen cosillas, quiero decir. Y luego de volver a su clásica emisión
1: charante. Mm. No sé, va a estar bien. V vamos a hacer ¿eh? el, el clásico programa o los clásicos programas de pre 3 porque a veces nos, nos llevan dos semanas. Tenemos que acabar de mirarlo. Pero, pero vaya, de momento es eso, ¿no? Que todas las noticias que han ido saliendo estos días es que, que se está haciendo pequeñico la cosa, porque tam también hemos visto que Electronic Arts con su EA Play uh, ha cambiado los horarios de los streamings. Lo que pensaba hacer en dos días lo va a hacer en uno, parece. Activision dice que estará por ahí enseñando de alguna forma Call of Duty, pero tampoco tiene stand. Con lo cual, no sé, no sé falta falta alguna alegría falta una buena noticia aquí para la esa y para el evento pero sí, sí. tendrá que llegar el año que viene si llega activision
0: yo he estado pensando mucho en activision porque con sekiro ya salido digamos y ya ya salido no en plan como con la polla fuera buscando gente con sekiro ya publicado
1: con la shura fuera sería ahí, ¿eh? con la...
0: Con el, con el Mikiri al aire eh, yo lo que he hecho ha sido volver a jugarme el Dark Souls, ¿no? He jugado el 1, estoy con el 2 me jugará el 3 y el otro día hace no mucho me pasé el DLC del Dark Souls 1 y pensé, cojones de Sekiro también habrá DLC ¿Sí? un buen momento para presentar el DLC de Sekiro en el E3 y dar una
1: una alegría, o los sí. DLCs vete a saber, igual hay... Hay un par. Desde luego, es ¿eh? una de las cosas que, que metería en la quiniela o que me gustaría meter en la quiniela de la conferencia de Microsoft, porque recordemos que ahí se presentó Sekiro el año pasado, así que sí, sí, eso estaría guapote. Decía lo de lo de Ubi, Víctor, la conferencia de Ubi quizá es la que más podemos empezar a, a perfilar porque si la semana pasada enseñaban ya ese Gorbicon Breakpoint, que bueno, estuvimos aquí comentando con, con cierto vinagrismo, ¿eh? al, al volver a escucharlo, pensé, coño, que nos hemos cebado un poco más de la cuenta, porque es verdad que, que yo creo que pinta bien este breakpoint, ¿eh? Y que. Aunque Assassin's Creed que ahí a lo suyo y que The Division 2 a mí no me convenció, yo creo que sí que está haciendo un esfuerzo Ubi para añadir variedad a su catálogo. Pero bueno, da igual. La, es cierto que la fórmula está ahí y que, que ya nos entendemos. Pero publicaba un informe financiero o unos resultados económicos interesantes, en tanto que han sido los correspondientes al último año fiscal los mejores de toda su historia. ¿eh? Han ganado más pasta que nunca esta gente. Con Rainbow Six Siege que no para, con Assassin's Creed, Assassin's Creed Odyssey que está vendiendo mejor que Origins, y con Far Cry 5, que es el juego de Ubi más vendido de esta generación. Joder, qué loco eso, ¿no? A mí no me causó esa, esa impresión cuando salió, pero si lo dice Yves, será verdad. Sí, sí. No sé, los Assassin's Creed, o sea, los, Assassin's
0: Creed los Far Cry, eh, funcionan bien. No sé, o sea, funcionan bien a nivel de que son... Pues un poco lo que comentamos el otro día, no son juegos súper comprometidos con nada de lo que hacen, por así decirlo, pero te apañan cor con correctísimamente el tiempo que quieras jugarlos, en realidad, porque aparte tienen son los típicos que tienen mil cosas que hacer y demás, así que entiendo que vendan bien,
1: quiero decir, son juegos agradables de jugar. Sí, 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 a ver... Mm. El más reciente ahora es el New Down, ¿no? Ese que, que aprovechaba un poco el mapa y, y cambiaba lo justo. Pero yo no descartaría ver pronto el 6, ¿eh? para aprovechar el, el momentum que decía Iwata. De hecho, aquí está también lo, lo interesante de, de la presentación que hizo Ubisoft para, para sus inversores. Se retrasa Skull and Bones. Ya se dijo el año pasado que no saldría en ese año fiscal, sino en este, y ahora se repite el mensaje cambiando los números, no sumando un año. No saldrá en este año fiscal, sino en el que viene, en el que empieza en abril de 2020. Son unos cuantos retrasos y unos cuantos años ya con el, con el de los piratas de, de Ubisoft Singapur. Pero bueno, lo tienen medido, lo tienen pensado, porque para calmar, esos inversores también dijeron no os preocupéis que además del Gorricon Breakpoint tenemos para este año fiscal, es decir, para antes... ...de que acabe marzo de 2020... ...tres juegos más... ...triple A, no anunciados... ...con lo cual, ojo, eh...
0: Ya, ya, ya... ...a ver si... ...a ver si vuelve Splinter Cell... ...salió el otro día el director creativo del, de Division 2... Sí. ...creo... Sí, sí. ...haciendo ahí como una broma de... ...aquí estamos trabajando en el Splinter Cell nuevo, tal, no sé, qué, no sé cuál... ...que estaba como de juerga con, con otros con sí. compañeros de curro, en realidad... Y al final fue como... Tuvieron que sacar un comunicado en plan... Ojo, que era una coña. No nos volvamos locos. Pero... No sé si es porque la gente realmente lo espera mucho. Porque hay un... Porque hay ansia, digamos, de que vuelva a Splinter Cell. Pero de un tiempo hasta aparte,
1: ¿nota de la sensación de que se habla muchísimo de Splinter Cell? De una manera desproporcionada. Sí, bueno, porque se le esperaba el año pasado ya. Se salió en una de esas filtraciones masivas de Walmart. Una una de estas similares. Yo, yo creo que, está, que están cocinándolo, sí, sí. Uh -huh. Yo creo que dos de esos tres son... Y que este. puede salir este año, ¿eh? en realidad. Sí, sí por si eso Splinter es Cell. Y Watch Dogs 3, que también se dice que estará ambientado en Londres. Con, o sea, está más o menos claro que hay un Watch Dogs 3 en desarrollo. Y, y el otro no tengo ni idea, porque en principio no hay Assassin's Creed este año. El school and Bones, por, por cierto... ¿no te da la sensación
0: de que ya renta más sacarlo en Play 5 y en, y en la siguiente Xbox? Ya. Yeah. Porque al ser un al ser un multi que entiendo que tendrá que tener una vida más o menos larga, supongo que querrán que querrán hacer un poco la estrategia Rainbow Six, por así decirlo, ¿no? Sí. De sacarlo y que, y, y que poco a poco vaya cogiendo ritmo que el Rainbow Six con la tontería, vaya, salió un poco tibio, por así decirlo, o, o tibio en el sentido de que, bueno, de perfil bajo, mm. no hizo muchísimo, muchísimo ruido, pero, pero joder, mes a mes y año a año se ha ido ganando una comunidad tocha tocha. ¿eh? Ya ves, ya ves. Y, y, y un prestigio, más allá de que la comunidad sea más o menos grande, es de esos juegos que, inesperadamente, en mi opinión, eh, han ganado un, un prestigio acojonante, ¿no? De como de, de
1: así se hacen las cosas. Esto es un, un buen juego. Totalmente, totalmente. Y, y en, en las diapositivas de, de este informe había una cifra, ¿eh? Que no, no sé si me voy a equivocar, pero juraría que era que el juego ha generado ingresos por valor de de mil millones de dólares ya. ¿Puede ser eso? Hombre, no lo sé, puede ser. Con 50 millones de jugadores. ¿20 euretes de media cada uno? Podría ser, ¿eh? Podría ser. No son pocos. Eh, ¿Qué iba a decir? Nada. Creo que con, con Ubi ya estamos. Y otra cosa importante. Suponemos. Porque creo que no lo sabemos. Es lo de Sony y Microsoft. Que como poco... Sí que es verdad que es muy llamativo, ¿no? Porque... Hay un acuerdo aquí, una alianza estratégica de estas que es lo bastante importante como para hacer la foto de presidentes. no? Tenemos a, a los CEO de Sony y de Microsoft dándose la mano porque van a colaborar para para bueno, hacer un poco de todo, en realidad. Lo primero que decían es desarrollar servicios de streaming. Esto es, en principio, Sony va a aprovechar la tecnología en la nube de Microsoft, el Azure, para una serie de cosas. Hay momentos en los que se definen sus plataformas y sus servicios como algo un poco así abierto. No es hasta qué punto se mete ahí PlayStation o solo son teles o móviles o vete a saber. Yo imagino que será un poco de todo, que también, también rascará algo la, la próxima consola de Sony. Y por el otro lado, pues, pues se mencionan también semiconductores, sensores de imagen... Desde HoloLens hasta vete a saber qué otra cosa podría aprovechar Microsoft de Sony. Pero vaya, que es que es llamativo eh, lo que supone todo esto, ¿no? Porque es estrechar la mano de los dos grandes competidores en el mundo del videojuego. Pero no sé yo si es tanto una. Una alianza o un tratado de paz entre PlayStation y Xbox para, yo qué sé, hacerle frente a Stadia, ¿no? Que parece un enemigo común, sobre todo en el terreno de la nube. Yo veo esto y creo que, es, que nos toca menos de lo que podríamos pensar, ¿sabes? Por la parte sí, de las consolas. Yo creo que también.
0: O sea, yo creo que seguramente afecte de alguna forma a las consolas y a los servicios que se ofrecen en las consolas. Y que y, 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 quiero decir, si me, lo, si me lo explicaran y me dijeran que eh, que realmente el paso de Google ha tenido algo que ver eh, a la hora de motivar este, esta alianza o este trato o este intercambio de, de tecnologías o, o, o lo que sea o como quieras llamarlo, pues me lo, me lo podría creer, sinceramente. Pero no creo que, no creo que sea... Cru o sea, no creo que sea crucial, no creo que sea eh, una fusión, vaya. Eh, no. eh, o, o algo que, que vaya a tener unos resultados explícitos y que digamos, ah, vale, joder, eh, mira, ahora me meto en el PlayStation Now y pone Powered by Microsoft o Powered by Azure o lo que sea, ¿no? No. Yeah. Es, es, yo entiendo que es algo que se podría haber producido igualmente eh, de tapadillo por así decirlo o, o sin hacerlo o sin hacerlo público o haciéndolo público de una forma mucho más eh, calmada pero que desde luego la pues evidentemente las redes sociales y, y la y en fin y lo, y, y lo llamativo de la, de la, la unión Sony Microsoft sea para lo que sea pues ha hecho que se vaya un poco de madre, ¿no? Hmm. Entiendo
1: yo. Sí, sí. A ver, que, que, que tiene sentido, ¿eh? Que, que Sony quiera aprovechar Azure por lo que sea, porque es, seguramente es una tecnología muy útil que le está dando muchísimo dinero a Microsoft. Y también a Microsoft le interesa, ya que vende esa tecnología o, o la alquila o lo que sea, tener un cliente como Sony, que tiene pinta de no ser un mal cliente, pues, pues, joder, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si, si no es Microsoft, pues será Google o Amazon o, o cualquiera. Pero creo que tiene más de eso, más de... Hostia, Samsung fabrica los paneles del iPhone, y luego se dan de hostias, que se acercan charte de Xbox o Halo a PlayStation, ¿sabes? No
0: Ya, ya, ya. Sí, no, sí, vayamos, no, no. no vayamos
1: por ahí porque, porque no.
0: Claro, por eso digo que no creo que haya un, una consecuencia explícita y... Y sorprendente, como eso que dices, ¿no? Como que de pronto en el Game Pass esté el Uncharted 3. Pero bueno. Es, es curioso, vaya. Yo,
1: yo lo veo lo veo curioso, evidentemente. Sí, Cuando sí, lo sí, leí sí. fue como, hostia, qué curioso. Sí, sí. Y nos falta Nintendo, que, que siempre está ahí. Aunque no salga el Reggie o el Furukawa en la, en la foto, sí que sí que va haciendo sus cosillas. Esta semana, por ejemplo, hemos visto un... Un Nintendo Direct. Uno dedicado exclusivamente, o casi exclusivamente, porque al final, al final salió la cuponada, que a ti te gustó mucho, Javier, ¿no? El final del Direct. Muy
0: gracioso, tío. Es como jugando sí, fue... con
1: Ryanair, que con los boletos ahí. Total, fue de locos, fue de locos. Pero vimos Mario Maker 2, que está, está muy bien. ¿no? No, no pararon de enseñar novedades y piezas y cosas. A mí que me interesa lo justo lo de crear y editar niveles. Me pareció una presentación súper bien planteada. Sí, sí, y
0: aparte uno yo tenía miedo, sinceramente, de que fuera más Splatoon 2 que o Mario Kart 8 Deluxe, por así decirlo, que una secuela de decir, vale, joder, realmente se merece ser Super Mario Maker 2, ¿no? En el sentido de que, pues en fin, el primero ya tenía muchas cosas. No es imposible pensar qué se le puede meter al, al Mario Maker original para ampliarlo, por así decirlo. Pero, joder, realmente en la presentación sí que me dio la sensación de que es un juego tocho, ¿no? Como denso. Como una cosa que merece ser llamada un, un juego nuevo.
1: Totalmente. A mí me gusta mucho... <coughs> Estos directs, el que. O sea, los que dibujan la big picture, ¿no? Que dicen los ingleses. Recuerdo uno de Larms, por ejemplo. Que estábamos con dudas ahí de eh, no sé si sea poca cosa o qué. Y hubo un Nintendo Direct de Larms, magistral, en el que empezaron a enseñar guantes, empezaron a enseñar de todo. Y lo acabamos todos tarareando la canción, ¿no? O haciendo los coros Así estos. El, de...
0: el mítico que salía como en plan hay 50, mi 50 millones de. Sí, 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 sí. Posibles de combinaciones. combinaciones
1: de, sí. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de ese directo, fue la hostia. Pues con Mario Maker han hecho un poco lo mismo, vaya. Y, y creo que lo, lo necesitaba tampoco, porque el primer Mario Maker vendió bien, tanto en Wii U como en 3DS. Pero sí que, que le ha venido de perlas, por lo que decías tú, Víctor, ¿eh? porque cuando lo vimos por primera vez en otro direct no sabíamos si era un, una secuela o, un, o una, una nueva edición y a Nintendo, o sea, yo creo que a Nintendo,
0: el... más allá de que del caso específico de Super Mario Maker 2, yo creo que a Nintendo le... le ya no es que le vaya bien, sino que necesita hacer este tipo de cosas. Me parece que poco las hace para lo que lo necesita, en el sentido de que se les calentó, me da la sensación un poco el morro con lo de un lanzamiento al mes de aquello que dijeron al principio de Switch, ¿no? de, de de no, cada mes va a haber un lanzamiento grande y en los lanzamientos grandes pues fueron incluyendo <ríe> ¿no? empezó, empezó como con el Zelda y fue como el, o sea, el mensaje era como va a haber algo o, o como esto o parecido cada mes y de pronto pues ahí estaba el Capitán Toad ¿no? y el y el Donkey Kong y el Box Boy ¿no? <ríe> es como joder, un... ojito entonces eh... Entonces, yo creo que le va, le va bien este tipo de cosas para hacer explícito el esfuerzo que... O para falsearlo, incluso, quiero decir. El esfuerzo a nivel de software que que están o que deberían estar haciendo para, digamos, ajustar las expectativas de la gente a las ventas del hardware. Por, hmm. No sé si me explico. Sí, 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 sí. La Switch está vendiendo muy bien al principio cuando había vendido cero porque no había salido todavía, se calentó el morro con lo de vamos a sacar un juego al mes, ahora que está vend que ya es certificado que está vendiendo bien, ¿no? Es como, vale, ya la cosa va guay, eh, las expectativas han cumplido, todo, todo en orden, correcto, ¿no? Y sin embargo, el empeño a nivel de, de juegos, en mi opinión, ha bajado. Vaya, como que... Sí, sí. Supongo que si te pones a... Tampoco tengo una lista aquí de lanzamientos, ni... Ni nunca, de hecho, me he puesto a mirar cuántos juegos han salido cada mes y demás en Switch. Pero seguramente... Joder. Eh, se le podrían poner peros a, a, a las promesas iniciales eh, si, si te pones a mirar. Sí, sí. Entonces, no sé. Eh, y, 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 ha, y se han hecho algunas cosas... Tanto como se vinieron arriba el primer año con la traca de empezarlo con un Zelda y acabarlo con un Mario, ahora llevamos ya un buen tiempo viendo logos, por ejemplo, hmm. y haciendo como... Yo qué sé, como quiebros ahí raros, como el del Animal Crossing, ¿no? Que salía en un directo ahí como que sí, pero luego de pronto no, pero luego de pronto sí. Es Como, what? what the hell? Como que ahí hay... No sé, que, creo que creo que, que hace falta que haya más directs de este tipo que ya no para eh, dar munición al fan de Switch que quiere digamos eh, poder defender su consola por así decirlo, de cara a quien tiene una Xbox o quien tiene una Play 4 sino para en, joder, en el fuero interno de ese fan poder pensar ah, coño, la defensa que yo haga de mi consola no va a, ser, no va a estar vacía no va a ser como un... Eh, cagar en el suelo y tirar caca a mis rivales, sino que va a ser algo en plan vale, pues voy a poder jugar en junio a un, a un Mario Maker que, que, que pinta bien realmente, ¿no? Que está guay, yo que sé y cuando salga la Astral Chain pues yo que sé mmm, que también creo que este tipo de cosas dan confianza eh, en, en, en otros lanzamientos como de rebote, ¿no? En realidad ¿Sí? como sí, que sí. si de pronto un juego first party lo ves apañado pues coño, pues dices, vale, esta gente tiene esta forma de hacer las cosas con la que estoy de acuerdo y que me parece bien y que, y que me gusta lo que hacen y pues probablemente el Fire Emblem sea bueno también y el Astral Chain y el Animal Crossing y seguramente no tengo motivos para desconfiar de que Metroid Prime salga bien en su momento ni Bayonetta 3, etcétera, etcétera ¿no? mm. como, como hace Sony con con sus juegos First Party o Microsoft quiero decir, sí, sí. o sea, en el sentido de que Days Gone, que en mi opinión no es un juego que esté a la altura de de God of War, por ejemplo, sí que se ha beneficiado, yo creo, de, de, el, de que God of War sea un, un pepino acojonante. Igual que, igual que Spider-Man o igual que Detroit, ¿no? Digamos, que, que los metes todos como en un mismo saco, sea más o menos merecido según los casos, y que al final, joder, que es, que es un saco en el que encajan, en mm -hmm. realidad. O sea, Days Gone no me parece que esté a la altura, pero si si alguien lo mete en el mismo saco que esos juegos, pues, pues diría, pues bien, o sea, tiene sentido, es, es lógico, ¿no? Son como unos first party que te pueden gustar más o menos, pero que tienen un nivel y unos valores de producción y una, y una ambición y una, un alcance que más o menos están en, tienen un sentido, ¿no? Y están a, van, van en una misma dirección,
1: por así decirlo. Sí, yo pensaba, justo estaba pensando en lo que te has dicho, eh, Víctor, de, del Fire Emblem, del Three Houses, que estamos ahí, que sí, pero no, porque es un Fire Emblem, pero no sé yo si lo de la academia, no sé yo si tal, pero te plantan un direct para energizarlo como con este Mario Maker y nos quedamos todos encantados de la vida, ¿eh? Eso y no sí. lo hicieron ya
0: con un Fire Emblem, de hecho, de 3DS.
1: Hmm, no lo sé.
0: A los Fire Emblem le, van, le va muy bien ese formato, precisamente, hmm. porque sí. es muy fácil entender o visualizar, digamos... Eh... Que es el, el, el melme del Fire Emblem, digamos, ¿no? Los combates por turnos, en fin, la estrategia por, por turnos. Puedes visualizar el caballo con la flecha que, que marca la, en qué dirección va a ir y tal y cual. Pero luego todas las paridas que tienen alrededor, ¿no? En plan el mazmorreo que había en el remake que se hicieron en 3DS o el, o el tema del crear el castillo y ta, ta, ta todo esto es más difícil de, de visualizar realmente, y, y es normal yo creo tener miedo de que todas estas paranoias le quiten peso al, a lo importante a lo que al final entiendo que busca un fan de Fire Emblem que son buenos, buenos,
1: buena estrategia por turnos, digamos y a ver, o sea, con el Mario Maker otra cosa que hacen es quitárselo de encima de cara al Nintendo Direct del 3 que me sorprendió el otro día leer que estaría centrado o que solo tendría incluso juegos que saldrán en 2019 con lo cual temo por Bayonetta, ya lo sabéis no, no, no porque no salga el juego eh, sino porque igual no lo vemos tampoco en este 3 porque ya no lo espero para este año la verdad y, y, y no creo que le quieran hacer la puñeta al Astral Chain pero sí que es verdad que Fire Emblem e incluso Pokémon tienen que venir acompañados de, de alguien más no sé si Animal Crossing, no sé si Luigi's Mansion... Pero creo que, que alguna sorpresa puede caer y nos centramos mucho en Sony no vale 3 Microsoft tiene todo el campo para ellos, veremos si enseña la nueva generación. Pero yo creo que el, que el E3 de Nintendo es, es importante y es interesante también ¿eh? este año. Sí, sí, desde luego, desde luego. Por el hardware también. De verdad. Bueno, pero o... dijeron que no, que en el E3, que en el E3 no. Ah, ¿sí? ¿Lo han dicho ya? El Furukawa dijo que, que en el E3 no enseñarían nada. En, boya, Ko ¿no? en Kotaku creo que leí que en su momento hicieron lo mismo con una revisión de la 3DS. Dijeron, no enseñaremos nueva 3DS en el E3. Y la enseñaron dos semanas después. Con lo cual, con lo cual se puede repetir la jugada. Pero en principio yo creo que en el direct no deberíamos esperarla. Con la alegría que da eso, tío. Eh, pero también te ganas algún cabreo que se te mezcla con el Luigi's Mansion y no interesa. Ya, eso es verdad. Hostia, el Luigi's Mansion. Claro, que eso va a ser el no, goti. Verdad. Sí, sí Que sí, no sabemos sí, quién sí. lo hace, que es que la pregunta del millón. Ya, ya ves. Mercury. <risa> <risa> oh, pues igual, ¿eh? yo que sé. Yo que sé, tío. ¿Qué más? Eh, yo creo que de noticias podemos parar ya, porque tenemos unos <risa> cuantos juegos. Sí, más o menos yo creo que estamos ah, servidos. Sí. te voy a decir, Víctor, como experto en Super Mario. ¿Sí? Ya demostrado, porque hiciste un directo en Twitch. Sí, sí, está documentado. De mate Skills, total. Hoy he estado repasando clips que, que hizo la gente de las mejores jugadas y poca broma, ¿eh? No, o sea, me pasé sin guardar ni una vez. Digamos que no usé
0: ni una vez el, la función de guardar o rápido <risa> ese de... ¿no? Hola, Switch
1: Online. Sí, sí, ni una vez, ni sin, una vez. Sin ROM hacks ni nada.
0: Nada, nada.
1: Pues como experto decía, Víctor, ¿hay algo que te que te sorprendiera mucho, para bien o para mal, del, del Direct? A mí me... No, no, no me parece escandaloso, ¿eh? pero sí me, me jode un poquitín, sin ser experto, que no se pueda... que el aspecto de 3D World no se pueda alternar con los otros, ¿sabes? Mm, que no hayan hecho el que Mario Patuno de 8 bits. Eso iba a
0: decir, eso iba a decir, sí, sí. Eh... Precisamente durante el streaming de que juega Super Mario Bros., que animo a la gente a que lo vea si así si lo desea, eh... ya lo comentaba, porque alguien preguntó, no sé si alguien lo preguntó o simplemente me puse a hablar del tema como un puto loco, eh... pero sí que me parecía un poco jodido, ¿no? Que, que sea... Totalmente aparte. O sea, que no que no que no haya ni... Porque ya en el Mario Maker original hay cosas... Que en unos están y en otros no. Creo recordar elementos muy concretos. Pero que, que, que un estilo, digamos, sea totalmente aparte... Me jode. Me jode. De una forma, digamos, instintiva o, o, o primitiva... Porque me gustaría haber visto a, a Mario Felino, sinceramente, en, en 8 bits. Y, y, y más que en 8 bits, en realidad, en 16 bits. Pero... Lo puedo entender, en cierto modo. En el sentido de que hay un montón de cosas, como por ejemplo... O sea, hay un montón de eh, piezas, digamos, concretas de Mario 3D World que sería un follón de primera categoría... Trasladar no ya a New Super Mario Bros. U, por ejemplo, sino a Mario Bros. 3 o al, o, o al original, como por ejemplo las las balas que, que van hacia la parte frontal de la pantalla, por así decirlo. Ya, yeah, claro, es verdad. Eso es muy difícil de hacer en 8 bits. Mm, no sé si se puede hacer con sprites que. Hmm vectorizados, que escalen, no sé, de alguna forma, pero creo que quedaría más, más bien feote. Sí, la verdad. En,
1: en 16 igual sí, porque ya había lo del Bowser que se, se metiera cerca, ¿no? Pero sí es verdad que es que sería complicado. Es más, es más difícil hacer mm. esas cosas. Y, Luego y... supongo que otras no, pero porque, porque, en fin,
0: me puedo imaginar las tuberías transparentes, por ejemplo, me las puedo imaginar en 8 bits mm. falseado de mayor o, sea, mayor o menor medida, como ya hay falseadas algunas cosas, pero... En fin, es como, joder, me, me habría gustado ver al, algunas cositas. Sí que me mola eh, que sea, digamos, una caja de herramientas totalmente distinta. En ese sentido me pues me da buen rollo. Y también me mola que haya un montón de, de movidas nuevas eh, en general de, a nivel de, de piezas que puedes utilizar. Sobre todo me gusta, por ejemplo, más, más que las... Yo que sé, las pendientes, por ejemplo, que es, que están muy bien y que se pueden variar la, la, la inclinación y demás. Guay, es un, es un buen recurso. Pero me gustan las cositas quizá un poco menos mmm, pintonas, pero creo que dan muchas posibilidades. Por ejemplo, eh, poder mover el scroll de formas locas. O sea, que el scroll sea como una barra que puedes... Aparte... A mí me gusta mucho el estilo visual de el programa Mario Maker. O sea, de, 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 digamos la interfaz de, de, la, de, de, de las herramientas que puedes usar y cómo se te presentan y tal. Y la barra de scroll que hay como un pajarico que puedes elegir pues en qué puntos eh, cambia de dirección o sube o baja o tal. Y, y, y puedes variar la velocidad del scroll... En puntos concretos, no tiene que ser siempre la misma velocidad. Creo que puede dar lugar a, a diseños guays de nivel. Y también me mola mucho eh, que haya condiciones de victoria. Por ejemplo, en el de 3DS había. En el de 3DS había una cosa que me jode no verla en este nuevo: que era mmm, desafíos, por así decirlo. En plan, pásate el nivel, ese es el objetivo principal, pero luego hay el desafío de consigue 100 monedas, ¿sabes? Por ejemplo. Pero había algo de eso, ¿no? En el, en el direct salió. Hay, eh, pues por ejemplo, mata a Bowser y pásate el nivel. O sea, que, creo que no son objetivos secundarios, sino condiciones de victoria, literalmente. Vaya, o sea, Para pasarte el nivel tienes que eh, haber hecho esto antes, ¿sabes? No objetivos secundarios. Entiendo que al final los objetivos secundarios funcionan porque el Mario Maker de 3DS te daba recompensas, digamos, que igual es más difícil... O sea, que no que no puedes hacer que los usuarios den recompensas a otros jugadores, en ese sentido. Pero bueno, que, que cuantas más piezas eh, y más variables puedas tocar para pa modificar los... Los niveles yo creo que más eh, más variedad y más posibilidades y más usos que, que a mí personalmente no se me ocurren porque no tengo nada de imaginación literalmente. Pero que la peña sí que, sí que da con ellos, vaya, y está guay. Me gusta que haya multijugador... Ya me he valentonado, ya voy a comentar todo. Me gusta que haya el eh, multijugador. Porque aunque yo lo odio, no me odio jugar multijugador a, a, a casi todos los juegos en el multijugador, no en plan Street Fighter o Counter Strike, sino juegos en los que tienes que pasarte una pantalla con otra gente. No, es como, no, no quiero depender de nadie, ni de que alguien se distraiga buscando una moneda o no sé qué. Es como, quiero jugar yo. Pero sí que creo que combinado con el... con los tags del buscador de niveles, que me parece otra muy buena idea, eh pues puede dar lugar a, a, de nuevo, diseños de nivel interesantes. Y eso, o sea, en el sentido de que se pueden crear niveles pensados para ser como arenas para competir, por ejemplo. Y eso combinado con la posibilidad de, eh, de eliminar el scroll, ¿no? Esto que se hace como poniendo eh, muros a los sí, lados, sí. para crear habitaciones secretas, se supone. Pues también puedes crear niveles que sean una pantalla nada más. Y que sean simplemente como para competir, ¿no? Para tirarse conchas o para... En fin, para hacer el cabra un poco. Que puede estar guay. Los tags, ya digo, me parecen una muy buena idea. Porque... Facilitan mucho... O sea, el trabajo que antes hacía Polygon. En el sentido del trabajo que antes hacían las webs. Eh, poniendo en plan... Estos son los niveles más locos de... auto runner de Mario. Estos míticos niveles que... Dejas que Mario caiga en una rampa Y de pronto va todo solo Y es ahí como un, como una máquina loca eh, Poder buscarlos desde el mismo juego Creo que está guay O los niveles musicales o En fin, estos tipos de niveles un poco más raros Que mola Mola verlos en Youtube, digamos Pero si los puedes encontrar Y ejecutarlos en el juego Y editarlos incluso tú para ver cómo funcionan Pues creo que que es más cómodo primero y que es más eh, didáctico, ¿no? por así decirlo, en el sentido de que puedes saber cómo funciona por dentro ese ese mecanismo imposible. ¿Y qué más iba a decir? Mm, en general me mola eh, que la, la parte online, polémica, porque evidentemente hay que pagar el, el, la suscripción esta de pago del online de la Switch, que, que es... Fue la parte teletienda, un poco, ¿no? De... <coughs> del, del direct. Pero me mola que en la parte del online haya... Parece que haya, que haya énfasis en crear comunidad, ¿no? Como en dejar comentarios, en... En probar y compartir niveles de otra gente y con otra gente. M me mola. Creo que el, que el primero hacía... No todo lo que podía, pero quizás sí todo lo que sabía Nintendo. Que eh, si ahora ya es torpe, yo creo que la gente no se, no se acuerda de lo torpe que era Nintendo en la época de Wii U, con el online. Porque, joder, son torpes. tiene una torpeza como... Es, es como una de sus cualidades, ¿no? Como Steve Urkel, que si no fuera torpe no sería Steve Urkel. <risa> eh, y, pero aquí como que están esforzándose en, en, pues en agilizar las búsquedas, en... En dar nuevas herramientas para encontrar cosas mejores, en, en dar herramientas para compartir ideas con otra gente dentro de sus niveles, ¿no? En plan, o simplemente dar ánimo, o sea, crear comunidad, ¿no? En plan, hostia, mmm, mueres aquí, es como, joder, me ha molado mucho este, este, este reto, muy difícil, muy guay, tal, lo que sea. ¿no? Entonces, creo que son cosas que pueden parecer tonterías eh, cuando las estoy yo aquí ensalzando de la nada pero que en el uso del día a día van a dar van a dar alegrías. Son cosas que en el, que en el uso privado, individual eh, me, me parecen útiles. No sé si
1: si tengo algo mal entendido, pero yo creo que lo que se dijo fue que hace falta el online para jugar el multijugador, que no se mencionó la posibilidad de que fuera local. ¿no? Lo único que enseñaron de Darle un Joy-Con al lado fue para crear niveles en cooperativo, para usar el editor. Y el, el, el multi creo que no. Pero después, ¿para subir niveles sí hace falta tener ese Nintendo Switch Online? ¿Pero para bajar niveles de otros hace falta? Es sí, que creo que no, ¿eh? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Ya lo veremos, ya lo veremos. Nos queda eso por, por preguntar. De
0: eso se ha estado hablando. Sí, Otra de sea. las torpezas de Nintendo con, lo, con todo lo que tiene que ver con el online. Siempre mm. les pasa esto, ¿no? Como que no aclaran... O sea, eh, lo, lo intentan dejar todo mascadito y bien claro para que todo el mundo lo entienda y las dos cosas que no aclaran forman una puta bola de nieve sí. acojonante, ¿no? Como que de pronto, de pronto no, empiezas a dudar, a dudar de todo, sí, sí, en sí, realidad. Sí, es sí. la hostia, sí, sí. Ay, Steve Furkel.
1: Pues yo creo que así... Lo podemos dejar sí, de momento ya, sí, sí. con Mario Maker, porque ya digo, hay algunos juegos que, está, que están bien, que son son gustosos de comentar, como dirías tú, Víctor. Empezamos con el Rage, que yo es el que, sí. le, el que menos controlo, porque no, no lo tengo, no lo he probado, no sé casi nada del juego, vaya. Yo llevo
0: jugándolo ya unos días, lo he estado combinando con con otro del que hablaré más adelante en este mismo podcast y que es un misterio no lo voy a desvelar a no ser que estéis viendo esto en Youtube que entonces saldrá en la en la imagen entonces no, no hay misterio es un misterio relativo el que estoy planteando pero eso, he estado combinándolo con ese otro juego, no me lo he pasado todavía el Rage, yo creo que por lo que he leído estoy en el tramo final por así decirlo eh, pero bueno, básicamente, Rage 2, la secuela de aquel juego medio raro de de Software que salió en PlayStation 3 y Xbox 360, que como aquel es un mundo abierto posapocalíptico, eh, medio chiflado, que esta vez redobla eh, la apuesta por lo, por lo chiflado metiendo a la parte un toque de colores neón y de, y, de, y de punkis por doquier y viene a ser un shooter avalado por, la, por el buen hacer de ID Software y demostrado sobre todo con el último Doom y por Avalanche que entiendo que aportan la experiencia en mundos abiertos descacharrantes y postapocalípticos véase Jazz cause y, y Math Max un juego sorprendentemente reivindicado, debo decir, el de Mad Max. Sí, es verdad, sí. Yo me lo, lo tengo ahí, me lo compré hace relativamente poco, hace igual un año, vaya. No lo he probado todavía. <risa> Pero bueno, Rage 2 eh, nos pone en el pellejo de Walker, un, el último ranger, que es el habitante de un pueblo del Yermo, que es atacado por un fulano que es como el jefe final. Por así decirlo, ¿no? Es un bicho, un, un mastuerzo de primera categoría que va con un ejército por ahí a, asolando el mundo y que da la casualidad que mata a la madre de. A, o a tu madre, no sé. No sé si es tu madre, es un, es un momento muy confuso del juego. Pero que básicamente te da la excusa de. O sea, te, te hace conocer cuando matan a esa señora. Eh descubres un holo, un, una grabación holográfica de ella explicándote que existe un proyecto llamado Daga que viene a ser como una colaboración entre tres eh, figuras ilustres del yermo para crear la solución definitiva contra este malo malísimo y, y digamos que ahí ya se te abren los tres puntos principales a los que tienes que ir que vienen a ser las tres facciones principales de, del juego que viven en tres áreas bien diferenciadas de, del mapa del yermo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empieza lo que durante el resto de. 15-20 horas. En función de. De lo que es, lo que te obsesiona en las misiones secundarias. Pues vas a hacer, ¿no? Que es ir en coche de un lado para otro buscando cosas que hacer y enfrentándote a enemigos a tiros, pero también con una serie de poderes especiales o de habilidades habilidades de nanotritos, se llaman o poderes de nanotritos, no sé cómo eh, que vienen a ser eh, vienen a ser y fíjate lo que voy a decir una traducción al shooter en primera persona de lo que hace Crackdown con los poderes sobrehumanos, por así decirlo, ¿no? Hay un poder que es un empujón que que sirve para, por ejemplo, desproteger a los enemigos que llevan escudos o armaduras, pero si no llevan escudo ni armadura, pues les mandas a tomar por culo y, y si no mueren del golpe, pues ya mueren de la caída cuando se despeñan. Hay un poder que es un puñetazo al suelo que es más poderoso cuanto más alto estás cuando lo ejecutas y que va muy bien porque hace una onda expansiva enorme y que va muy guay para controlar eh, grupos grandes de enemigos en fin, hay una serie de poderes eh, sobrehumanos que acercan el juego un poco más al rollo shooter acrobático por así decirlo, de Bulletstorm, por ejemplo y que están muy guay, la verdad. Porque, por ejemplo, el salto es muy satisfactorio. Es muy... Es suficientemente ágil para ser muy útil. Pero tiene suficiente peso como para sentirse potente. Y, 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 y darte la sensación de que estás controlando un personaje poderoso dentro del juego, por así decirlo. Y tiene sutilezas como la manera en que si dejas pulsado el botón de salto al hacer el segundo salto del doble salto... He dicho salto 70 veces en esta misma frase. El, digamos que la diferencia entre pulsarlo un poquito y pulsarlo y dejarlo pulsado es mucho mayor que, que en la mayoría de juegos. Y mola mucho porque te permite ajustar un montón los saltos para moverte por los escenarios de una forma súper loca. Y para ir de una punta a otra muy rápido y para, en general reposicionarte a gran velocidad, que es algo muy necesario porque los enemigos suelen venir en grupos muy, muy, muy tochos. Y te tiran granadas a un ritmo alucinante. Para eso también está, por ejemplo, el dash. Que hay un dash. Me parece muy guay. En los juegos en primera persona no suele haber dash. Y la verdad es que aquí se agradece mucho. Porque ya digo que los enemigos te asedian de una manera brutal. Eh, pero, pero en general creo que esa es la clave, ¿no? del combate de Rage que los enemigos te asedian de una manera increíble, pero el juego te da herramientas suficientes para, usándolas bien, hacer frente a ese asedio siempre. Por ejemplo eh, el botón de dar culatazo también sirve para devolver las granadas que es una tontería, pero cuando te tiran cuatro granadas, si puedes devolver un par y hacer un dash siente, o sea, se, se siente muy bien, ¿eh? mm. te lo digo y, y luego las armas en, en sí mismas tienen el rollo, tienen la potencia visual y sonora de las armas del de Doom, por ejemplo, pero también tienen este toquecito mecánico interesante de que tienen dos modos, por ejemplo, uno si disparas a, 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 a pelo, por así decirlo, y otro si disparas apuntando. Con precisión, que por ejemplo en, el, en la pistola hace que disparando normal haya una ráfaga de tres tiros y, y con precisión haya un, un solo disparo, pero más potente, que es un poco más lento. Pero si, a, si afinas bien el tiro, puedes matarte, puedes hacerte headshots como un, como un rey, porque es, ya digo, es potente y, y mucho más preciso. Y por ejemplo, con el lanzacohetes el disparo normal es un cohete grande y más potente pero si, si enfocas puedes eh, fijar objetivos y luego lanzas como un montón de cohetitos que van en dirección a ese objetivo y que si eliges bien el objetivo que fijas pues los cohetitos de antes seguramente se choquen contra otros enemigos y puedes, puedes hacer buenos destrozos vaya
1: como en Crackdown otra vez
0: recuerda más a Crackdown de lo que parece, no lo digo en broma y no lo digo como algo malo, porque luego otra cosa que tiene. que está bastante bien es eh, que el mundo está lleno de. de espacios que te permiten aprovechar la, el, las posibilidades de movimiento vertical, por así decirlo. Hay un montón de asentamientos de, de. enemigos. que generalmente. Generalmente no son tan interesantes, y eso es un problema, yo lo hablaré luego pero que de vez en cuando eh, te obligan a moverte mucho tanto horizontal como verticalmente. Hay muchos enemigos escondidos en zonas superiores. Eh, el juego yo creo que de forma muy inteligente, aunque es un poco vasto, eh, el, el típico truco de un chart de poner caquitas de paloma donde donde puedes eh, trepar, sí. ¿sabes? Aquí lo hace con todo con pintura rosa. Entonces... Las escaleras son rosas, bueno, la, las, las puertas, por ejemplo, que se pueden abrir son rosa también, y las, las zonas donde, que están pensadas, digamos, para agarrarte y subir son rosas. Es imposible no verlas, son muy explícitas, porque generalmente tienes que verlas, o sea, tienes que fijarte en ellas, mientras te están pegando tiros, vente fulanos, ¿no? Entonces visualmente es muy limpio en ese sentido para ser un juego tan caótico y con tantas explosiones y tantos tiros y que cuando te disparan se emborrona un montón la pantalla hay de hecho incluso una una de las habilidades que puedes comprar del árbol de habilidades reduce le, como la, la, el desenfoque de cuando te disparan y tal, es un juego muy confuso y que yo creo que este énfasis en los colores chillones y que puede parecer como una cosa así un poco de pose punky impostada. En realidad creo que se utiliza bien en el, en, en el juego para guiar la vista hacia puntos de interés. Hay muchas zonas donde ocurren cosas que, que hay humo fucsia saliendo de ahí, por ejemplo. Son detallitos que, que, que hacen que sea imposible no, no verlo, ¿no? Uh -huh. y, y cuando tienes que, que verlo, cuando el juego quiere que veas esas cosas mientras haces dash y pegas dobles saltos y, y disparas a peña desde el aire, porque una cosa que me mola mucho es que hay una habilidad que si apuntas con precisión, con el L2 digamos <coughs> perdón cuando estás en el aire te quedas suspendido en el aire, no, no caes y si mejoras esa habilidad, con cada nivel se aumenta el tiempo que estás en el aire cuando matas peña entonces si estás en el aire y matas a un tío Tienes como un segundo más para buscar a otro que cuando le matas tienes otro segundo más y así puedes estar en el aire, digamos, despejando una zona y luego caer con todo lleno de gente muerta. Que está guay.
1: Mm. Entonces, eh, creo que todo lo que he dicho hasta el momento pinta bien, ¿no? Desde luego, sí, sí. Me, me recuerda mucho. En, en algunos vídeos ya ya me lo parecía. ¿eh? Le, le veía cosillas de Destiny al lanzar granadas, al, al, al pegar con algunas habilidades o algún tipo de energía... Pero el movimiento también me iba apareciendo, y, y ahora que te escucho todavía más, me, me recuerda al Halo 5. Que tiene el dash, que tiene también lo de quedarse un rato suspendido en el aire, que tiene lo del golpe en mm. caída. Sí, sí, sí. No es, no es
0: mala comparación. En el sentido de que es otro shooter... Bueno, los Halo en general... Eh, muy táctiles, como que las cosas ¿Mm? las cosas pesan. Es, en, en Rage 2 tú ves que las cosas pesan. No, los coches pesan, las armas las ves pesadas. Los enemigos cuando se mueven hacia ti o cuando se caen al suelo o cuando se despeñan, pesan. Es un juego que en ese sentido está muy bien conseguida la sensación de que las cosas están ahí. ¿Mm? No como un duty igual que es más gente que va flotando por un mapa y los tiros son un poco más... Pedorretas, ¿no? Hay como... <risa> Aquí es todo potente. Y en ese sentido es muy satisfactorio de jugar. Cu incluso yendo con el coche, que son los momentos más... Eh... Más aburridos de una forma convencional. En el, en el sentido de que... Hay muchos viajes vacíos, por así decirlo. En el sentido de que... Si, si el objetivo que has marcado en el mapa... Porque tienes que hacer una misión o por lo que sea Está a 7 kilómetros Donde estás en ese momento Siempre te encuentras por el camino O misiones secundarias Entre comillas En plan asentamientos Sitios eh, en los que puedes Encontrar recursos Iconitos eh, iconos Sí, básicamente <risa> Pero también te encuentras eventos aleatorios No sé si llamarlos de esa manera en plan globos aerostáticos que los puedes petar y caen cajas con recursos, por ejemplo. O, o, o peña que se está pegando, vaya. O como facciones que se están pegando tiros en medio de la carretera y que puedes llegar tú, fulminarlos a todos y, y, y robarles, básicamente. Siempre te encuentras movimiento, digamos. En ese sentido, la vida del yermo es violenta, ¿no? Porque es gente... Eh, absolutamente desquiciada que, que solo sabe vivir matando y matándose y la vida que te encuentras en el yermo pues es, es eso, no gente, gente matando y muriendo pero incluso en esas partes de coche hay una, el, el turbo el turbo es suficientemente potente para que molo usarlo pero da la sensación de que le cuesta mover el coche, no en plan pesa tanto el coche que el turbo las está pasando canutas para pa, pa impulsarlo. Y las, las rocas, por ejemplo, cuando te chocas contra, contra las rocas y contra los bustos que hay por ahí, se mueven de una forma que no es súper... No da la sensación de ser súper puntera, pero sí que es mega pintona En el sentido de que suena de puta madre, caen cascotes gigantes... Que, que, que se nota que son que pesan, ¿no? que se nota que si te, se te caen en el pie te lo destroza está guay, pero la cuestión es que eh, este problema que digo de que el, hay muchos viajes vacíos en cierto momento yo creo que empieza a impregnar todo el juego porque eh, aunque hay misiones principales de cada una de estas tres facciones no hay muchas hay relativamente pocas, en realidad. Y estas misiones son las más. Eh... Las más elaboradas. Porque sí que tienen un puntito más de. nivel cerrado. Al que solo accedes para esa misión. No se desarrollan en el mundo abierto. Y, y tienen su. Pues en fin, su diseño de niveles un poco más tradicional. Y sus. Su jef sus jefes finales. En fin, son más eh, pantalla de un juego de tiros. Pero ya digo que son muy pocas. Para desbloquear las que hay tienes que ir subiendo de nivel haciendo ni siquiera encargos, cargos, vaya. Dirigir... Haciendo las misiones que son ge... más o menos genéricas, en plan eso. Eh, petar gasolineras, conseguir... Eh... O sea, encontrar eh, rangers muertos en, en puestos concretos. Destruir eh, robots de, de, de. la autoridad. Que son. La autoridad es, digamos, la. la facción enemiga. De, de la que es. De la que el líder este que mata. que destruye tu pueblo. Es el jefe. Y haciendo esas misiones. Que ya digo que son genéricas y que te. Y que te puedes encontrar Simplemente moviéndote por ahí. Aunque en las ciudades. hay personajes que te que te dan pistas, por así decirlo, ¿no? En plan, joder, aquí hay... aquí hay un robot de la autoridad o aquí hay un arca. Las arcas son unos espacios específicos del mapa que, que te dan habilidades especiales y armas. Para desbloquear las armas no, no, las, no las coges en el suelo o no las compras en tiendas, sino que tienes que ir a su arca, por así decirlo, y eliminar a los enemigos y, y abrir el arca y conseguirla y entonces de hacer misiones genéricas me da la sensación de que el juego se resiente, el gameplay es suficientemente bueno para aguantar eh, pues joder una cantidad grande realmente de misiones genéricas, en el sentido de que mola pegar tiros y en ciertos momentos hasta agradeces que no te hagan pensar demasiado mm. en plan, bueno pues yo voy a ir por ahí me voy a encontrar un campamento. Entro, pego cuatro tiros, me, me cojo dos cajas y, y para adelante Porque mola pegar tiros, realmente. Está guay. Eh, mola mucho, incluso. Incluso buscar retos que están un poco por encima de tu nivel, por así decirlo. No hay niveles como tal, pero sí que hay. Pero, pero los los distintos iconos del mapa, por así decirlo, sí que tienen nivel. Y ese nivel eh, te viene a sugerir qué cantidad de armamento o de habilidades necesitas para hacerle frente. O de habilidades del árbol de habilidades desbloqueadas y demás. En el sentido de que al principio del juego una misión de nivel 6 se te queda grande, no porque, no porque la metralleta haga menos daño per se sino porque igual tienes menos recursos para hacer frente a grupos grandes de enemigos o eh, por ejemplo el dash en cierto momento eh, hace que los enemigos te apunten menos correr en cierto momento hace que, que las balas te hagan menos daño y todas estas cosas te van digamos, eh, permitiendo hacer frente a, a, a misiones de nivel más alto entonces en, al principio del juego el nivel 3 es digamos el más el más el de dificultad el nivel de dificultad difícil digamos, no es imposible pero sí que tienes que hacer un pequeño esfuerzo para para pasártelo pero una de nivel 4 igual también te la puedes pasar en realidad hmm. y es un poco más difícil, igual tienes que usar 3 o 4 ítems de vida Igual acabas jodido y sin munición porque porque la has tenido que gastar toda y, 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 y te ha costado un montón. Pero está guay, en realidad. ¿no? Es, es un juego que el gameplay es suficientemente bueno como para que mole eh, enfrentarte a desafíos más altos de la cuenta. No se siente injusto, vaya. Se siente desafiante y simplemente te da la sensación de que no tienes el tú, el nivel como jugador, digamos, ¿no? Que si aprendes a jugarlo suficientemente bien, podrías hacerlo y, y ya digo que a falta de ver cómo acaba las misiones principales me han parecido escasas y las misiones secundarias me han parecido o sea, las misiones secundarias es que no, no es que nos, llamarlo misiones me parece me parece demasiado Lo, los las actividades que puedes hacer por el mapa me parecen demasiado limitadas en, en tipo y, y un poco cansinas, la verdad. Porque, por ejemplo, eh, las, los asentamientos normales, ¿no? Pues tienen... Los asentamientos de, de, de arca, por ejemplo. El objetivo principal es abrir el arca y coger el arma o la habilidad que hay dentro, pero luego hay objetivos secundarios, en plan abrir dos cofres del arca, cuatro cofres de suministros y encontrar un blog de notas, se llama algo así, o blog de audio. En fin, típico, típica grabación de audio que, que alguien te cuenta una parte del lore, digamos, ¿no? Y llega un momento que llegas, a, o sea, llegas al sitio, juegas la parte divertida, que es la de pegar tiros a todo el mundo matar a la peña, ta ta, ta. consigues el, la habilidad nueva, haces el tutorial de la habilidad nueva o del arma nueva, ¿no? Que te enseña cómo se utiliza. Cuando sales del arca, generalmente hay otra oleada de enemigos para que pongas en práctica lo que, lo que has aprendido en el tutorial. Lo haces, es como joder, guay, guay, guay. Y luego lo que el juego espera que hagas es buscar, entiendo, la, pues, los cofres secundarios, por así decirlo, ¿no? Y esa parte puede ser larguísima. Y, y a mí personalmente me jode mucho pirarme de, de, del sitio. El lunes hice un streaming, de hecho, del Rage 2. Y. y hubo <coughs> un asentamiento en el que estuve. sin exagerar cinco minutos dando vueltas, sin hacer nada, sin encontrar nada. Pasando constantemente por los mismos sitios. Porque me faltaba un cofre. Porque jode realmente, porque no vas. porque nunca vas a volver ahí por un cofre. Tienes que ser muy, muy, muy completista para querer conseguir un puto cofre que te va a dar, pues, recursos. Una cantidad que en el minuto a minuto está muy bien, pero que en el gran esquema de las cosas, pues, al final es irrelevante. Y jode irse, la verdad. En plan, coño, o, o no encuentras... Bueno, la, los, las grabaciones estas suele ser más fácil de encontrar lo jodido son las, ca las cajas, los cofres de recursos normales, que tienen como la tapa roja o sea, rosa también se, ve, se ven guay y si no los ves es porque simplemente por puta casualidad hay una zona del mapa por la que no has pasado y, y, y da rabia, joder, es muy frustrante y, y esa frustración vivirla una vez esto, esto me estoy dando cuenta de que creo que lo dice Jim Sterling esa frustración jodida de, de no encontrar el cofre, vivirla una vez, pues dices, joder, qué rabia, ¿no? Bueno, voy a otro lado y, y a otra cosa mariposa, ¿no? Pero la cosa es que ocurre, sin exagerar, siete de cada diez veces. Ya. Yeah. Y, y entonces es una fru mini frustración constante, 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 constante. Y, 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 y joder, y al final ya digo, el juego es, es, es divertido personalmente lo estoy disfrutando mucho como shooter en primera persona tiene, o sea, como el gunplay el, el por así decirlo es eh, excelente, es mucho mejor que en, que, en, que en la mayoría de shooters, en realidad pero jode que todo lo demás no está a la altura en realidad, todo lo demás parece mm, demasiado genérico y repetitivo y y, y, a, y a veces poco inspirado como que no, no logra sostener correctamente las partes realmente buenas que tiene.
1: Ya. Yeah. Estaba está pensando. Yo el, no he visto el vídeo de Jim Sterling al que supongo que te refieres, pero sí vi una miniatura en. Bueno, con el título del vídeo, ¿no? Que decía algo así como: Rage 2 es otra demostración de que no todos los juegos necesitan ser mundos abiertos, ¿no? Y, y sobre eso está pensando que, coño, que el que el primer Rage lo era, ¿no? Que, que Rage 2... Porque el consenso es ese, ¿no? Lo que has dicho tú, Víctor, de que resumiendo muchísimo la acción y el control son algo fabuloso, pero el mundo abierto pues está por debajo. Pero, claro, no, no podemos hacer tampoco aquí o no podemos pedir un Rage lineal porque el primero no lo era, ¿no? Y la gracia era combinar los disparos con el coche y toda la pesca. Y, claro, te, te iba a preguntar si... Volviendo al anterior Rage, que es un juego que, que los dos, ya lo dijimos el otro día, nos gustó mucho en su momento, encontraríamos soluciones para lo para lo pesado del mundo abierto de, de Rage 2 y, y cuando te lo voy a preguntar, has, has dicho esto de los cofres, que supongo que puede ser una respuesta, ¿no? que una cosa es tener un mundo abierto y una ambientación y un mapa grande en el que pasan las cosas y lo que puede suceder también es que se te vaya la mano con las tareas y que las plantees de una forma que te acaben siendo frustrantes para el jugador. Claro, es que no, no es fácil llenar el mapa para que no parezca vacío y al mismo tiempo que, no, que uno no se quede con la sensación de que está dejando de hacer cosas importantes. Es, es, es cierto que es complicado eso. Y ya lo no que sean, o sea la, la importancia de coger estos cofres es...
0: Menor que, que muchas otras cosas, en realidad, dentro del juego. No, son, no es un objetivo principal. Iba a decir que igual te puedes pasar el juego sin coger ninguno, no lo sé. Sería,
1: <risa> seguramente se pueda, pero desde luego es difícil. Eh... Pero bueno, sí que es verdad que, que, que esos momentos de frustración que, que, que los hemos tenido todos, ¿no? De saber que, que no vas a volver ahí, lo que decías tú, claramente. Que, que es tontería no sí, hacerlo y... y, la, y... Y al final resulta que era tontería hacerlo, pero que cinco minutos antes no lo sabías. Sí, pero ya, ya ni
0: siquiera es eso. Si la jodienda es que ocurre mucho. Yeah. Y al final te das cuenta de que, de que el número de misiones buenas, por así decirlo, o, o principales o trabajadas de historia, en fin, eh, casi se pueden contar con los dedos de las dos manos. Están muy espaciadas a propósito. Están bloqueadas por nivel. Para obligarte a. A hacer este tipo de, de, de eventos más pequeños, digamos. Y al final yo creo que eso, eso hace que la estructura se resienta. Es un juego. Con una estructura muy, muy, muy floja. Como muy. Muy líquida. No. Nunca. Nunca sabes. Si lo que estás haciendo tiene sentido o no. Si a, si a donde estás yendo tiene sentido o no en el mapa, por ejemplo. Eh, cuando hay eventos, por así decirlo, eh, cerca, pero no, no has llegado a, a, a donde están todavía. Cuando los tienes en un radio de, yo que sé, de 500 metros, un kilómetro, no sé cuánto es. Pero cuando los tienes más o menos, entre comillas, cerca. Aparecen en el mapa como una interrogación. Y te pone como... Asentamiento no descubierto o evento no, o no sé qué no descubierto, en fin. Entonces nunca sabes si a, do a donde estás yendo es algo que merece la pena o no. Y poco a poco, a medida que juegas, yo creo que instintivamente te decantas a pensar que todos esos putos iconos de interrogación son cosas que no merecen la pena. O que, o que, son, o que son secundarias, siempre nunca estás yendo, nunca vas hacia una cosa principal, nunca vas a encontrarte eh, nunca vas a ir a un asentamiento, por ejemplo, y en el asentamiento cuando lo ventilas entras a una habitación y hay una escalera que va para abajo y te metes en unas alcantarillas y encuentras a un personaje que te cuenta una historia y te dice que hay en el fondo de las alcantarillas hay un monstruo que le ha robado no sé qué y exploras las alcantarillas y matas al monstruo y consigues... Ta... No, 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 O sea, quiero decir... No ocurre nada de peso, ¿sabes? Siempre llegas, matas a los mismos punkis, porque son la misma gente que en el yermo entiendo que la, que la reencarnación es muy rápida <ríe> y los punkis se reencarnan simplemente en otros asentamientos cercanos. Y haces lo mismo. Cambia el. el diseño del mini nivel, por así decirlo. Ya digo que el que estos campamentos están diseñados como niveles en los que a veces se juega con la verticalidad y tal y cual, pero incluso ahí da la sensación... Hay, hay, hay muchas pantallas en las que hay zonas muy elevadas, muy, muy elevadas, a las que se puede llegar saltando. Si algo sabemos... O sea, si, si hay un juego en el que saltar es importante, ese es el puto Mario. Y si sabemos que hay algo que da gustico, es que si colocas cosas en zonas que parecen inaccesibles, pero que no lo son, para dar a entender que habías previsto que alguien iba a intentar llegar hasta ahí, pues mola, está guay, ¿no? Es una cosa... Eh, quiero decir, no, no, no lo digo de forma vacilona ni nada. En Rage 2 hay muchos momentos en los que llegas a... a en esta búsqueda eh, fre, frenética de los cofres ro rosas, cuando ya has... Eh, recorrido todas las zonas accesibles de forma más o menos fácil y no encuentras el cofre que te falta porque generalmente es uno pues empiezas a ponerte creativo ¿no? y a subirte por tejados y a saltar en chimeneas y desde esa chimenea llegar a un sitio un poco más alejado apurando el doble salto ta, ta, ta. y mola, o sea, mola hacerlo es una cosa muy guay en realidad ya digo que la movilidad es es guay y las herramientas que te dan para moverte tanto a lo ancho como a lo alto son, son guays. Vaya, son son versátiles y son muy satisfactorios de usar. Pero nunca se te recompensa ese esfuerzo, ¿sabes? Nunca hay un cofre en, escondido en lo alto de un tejado, que parecía imposible llegar pero que has llegado. Y que has llegado no, no glitcheando el juego, sino aprovechando correctamente una serie de plataformas que estaban ahí de forma casual, digamos plantadas, tú las has aprovechado y has trepado por un tejado y has llegado a una zona súper elevada que no te sirve para nada literalmente, generalmente no están no hay ni color en esas zonas ya hay textura de, pues de, de, de chapas y de metales y cosas así pero no hay ni ni, ele, ni míticos elementos fucsia y demás ahí ya es como no nos hemos esforzado del todo aquí porque, porque no esperábamos que nadie llegara allí. Y, y, si, y si realmente los objetivos secundarios, en plan las cajas de recursos y tal y cual, estuvieran en zonas de difícil acceso, como, como en sitios muy altos o muy escondidos, sí que daría la sensación de que son secundarios. ¿Sabes? De que son opcionales. Pero estando como están, más o menos a la vista y más o menos a mano, da la sensación de que, de que estás dejando cosas principales sin hacer. Es que esa, esa es la frustración. es es, es eh, No es... No tengo la habilidad para encontrar esta caja rosa, sino, joder, soy un puto zote que no consigo... Eh, sé que la, la caja rosa que me falta está a plena vista, como, como las otras cinco que he encontrado en esta misma zona, pero, pero es que estoy dando vueltas por el escenario y... y y de tanto dar vueltas me ha alienado y, y hay una puta puerta por la que no he entrado porque me recuerda a otras dos que son iguales y está ahí, ¿sabes? Pero no sé si es esta o, o son estas otras dos. Es una sensación, ya digo, es una sensación de desagradable. No muy desagradable, pero sí lo suficientemente desagradable como para que...
1: Mmm,
0: a acumulándose... Acabé dejando un regusto raro. Es que ya digo, ni, ni siquiera es mal sabor de boca, es regusto. Es una cosa de. Mmm, algo no está del todo bien. Y, y, y sé que eh, quejarme de que algo de, de este regusto es. Eh, puede ser. Puede ser casi ridículo y me lo pueden. y seguramente alguien me lo puede rebatir. O, o alguien me pueda decir que no importa. Y probablemente, si me pillan buen día, yo le podría decir... Pues es verdad, no importa. Pero me resulta imposible no, no, no pensarlo. Vaya, porque está ahí. Yeah. Entonces está bien, pero... Resumiendo. <risa> está bien, pero... Tendría que estar mejor. Yeah. Porque, hay cosa, porque el, el mismo juego tiene cosas que tienen un nivel mucho más alto que el resto del juego. Entonces, evidentemente, hay partes... Y aquí ya, eh, no quiero especular ni, ni, ni señalar con eh, mi dedo inquisidor, pero da la sensación de que evidentemente la parte de mundo abierto y la de tiros, y el, 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 el core de los disparos, lo ha, o lo hacen o, o depende más directamente de un estudio o de otro, ¿no? de los dos que están en, en los créditos. Y ahí creo que Avalanche sale peor
1: parado. Ya, está claro. A mí. Joder. Ya digo, no lo he probado y sinceramente no tengo intención o posibilidad incluso de hacerlo a muy corto plazo. Pero en algún momento sí, sí le quiero dar. Porque yo quería que este fuera uno de los que nos. nos cerraran la puta boca a los, a los que estamos todo el día con, con, con las dudas, ¿no? Y con el con la mirada medio cínica a esta, hacia las colaboraciones y hacia las secuelas que intentan hacer cosas un poco raras pero viendo vídeos y viendo incluso la forma que tenía a veces de, de hablar sobre el juego era fácil pensar o, o querer decir que no iba a estar tan bien ¿no? como, como quisiéramos y ojalá nos hubiera callado la boca y, y no, en general... Lo, insisto, lo que dice casi todo el mundo es lo mismo que has dicho tú, Víctor, que debería estar mejor. Y ya digo está bien, ¿eh? O sea, quiero decir...
0: Es el tipo de juego que está suficientemente bien en, en las cosas que está bien, en este caso en, en los tiros, como para que si te... Si te gustan mucho los shooters en primera persona, por ejemplo, no sea particularmente difícil decantar la balanza hacia ese lado, ¿no? Y decir, vale, me renta perfectamente que los tiros esté bien. La fórmula no es eh, revolucionaria y desde luego, o sea, creo creo que es fácil eh, concederme que que hay muchas misiones irrelevantes porque es una cosa que que, que es que joder, principales en serio que hay muy muy pocas. ¿eh? Mm. Es, en, le hace un favor al juego en el sentido de que no es eh, especialmente largo eh, porque no hace falta hacer muchas cosas para llegar a los créditos pero aún así se nota un poco hinchado eh, de, 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 de tonterías, por así decirlo de, de, de misiones eh, insustanciales y, y que siguen la misma fórmula pero hablando de fórmulas la fórmula general que usa de mundo abierto con iconitos, con objetivos fáciles de entender y y, y fáciles de, de, de anticipar también es agradable y ya digo de mezclada con un con un gameplay excelente que tiene muchas de las mejores cosas de, del Doom de 2016 pero también aporta suficientes eh, ingredientes originales por así decirlo como para tener una personalidad propia en realidad que es muy difícil hacer eso, porque el Doom de 2016 también tiene, por ejemplo, esa versatilidad de la multifunción de las armas, tiene las... no tiene habilidades especiales, pero sí que están los orbes que te permiten de vez en cuando pues tener momentos específicos que puedes usar estratégicamente para el eliminar hordas especialmente difíciles o lo que sea. Aquí, por ejemplo, hay una cosa muy chula, que se me ha olvidado comentar, lo que es la sobrecarga que es que pulsando R1 y L1 cuando has matado a suficientes enemigos se va rellenando una barra y cuando la tienes eh, rellena haces la sobrecarga, El, la vida te sube y empiezas a pegar tiros como un puto animal, es, es imposible que te maten y mola mucho porque es una forma de de equilibrar que, la munición tampoco, que ni la munición ni la vida... Son para nada infinitas en este juego, en realidad. La vida creo que se rellena en, tramos, en tres tramos la barra de vida. Automáticamente, si, si te alejas de la acción, digamos. Sí. y para Pero para rellenarla a partir de 33, por ejemplo, o de 66, tienes que utilizar ítems, que son bastante escasos. Entonces, utilizar estratégicamente la sobrecarga esta es, es crucial para, para no quedarte sin vida a la mínima, ¿no? Y de paso... Utilizando la sobrecarga, eh, puedes matar a mucha gente, ¿no? Y despejar las zonas eh, más pobladas, que son la mayoría, pero ya digo, hay muchos enemigos. Y como hay tantos enemigos. Conviene. Eh, matarlos con, con habilidad. Y rápido. Porque hay un, un sistema de combos. Que cuanto más alto es el combo. Se puede ampliar, Creo que se puede hacer hasta 5. y luego hasta 10 cuando lo mejoras con el árbol de habilidades, cuanto más alto es el combo, más rápido se rellena la barra de sobrecarga. Entonces hay ahí como un mini-sistema rollo este... Eh, rollo en el Doom de 2016, ese juego que hacía con la munición y con la vida, ¿no? Que los enemigos te daban munición si les matabas a tiros, pero si les matabas cuerpo a cuerpo te daban vida, si les matabas con la sierra te daban munición y vida, etcétera, etcétera, ¿no? Hay ahí como un juego muy gamey y muy guay con, con los recursos más básicos del juego, son la vida y la munición que le sientan muy bien, o sea que es un juego que, que ya digo, está, que está bien pensado lo que, lo que jode es que digamos que no, el envoltorio o, o la...
1: el andamiaje no sea, no sea el mejor, siempre mm. Me ha gustado lo del combo, eh me, me, ya digo, me agrada que acabemos en, en una nota... Que yo considero positiva Porque es piénsalo, ¿no? Dash, combo. Sí, 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 sí. Me gusta, bueno, me gusta, me gusta Por Dios eh, Pasamos a, a otro juego, Víctor, si ¿sí te parece Sí, claro Va, Elige tú, que yo he, he dicho lo de empezar con el Rage Escoge tú de entre los dos que quedan Pues escojo el tuyo Porque yo tengo la, la boca seca ¿Cuál es el mío?
0: An, a Plague Tale Innocence Ah, vale, pero
1: es que tú has dicho que también has jugado Ah, sí, bueno, pero nada, ¿eh? O sea, media hora. Vale, vale, vale. Yo sí juego un poco más. No, no lo he terminado todavía. De hecho, sí está un análisis en NightGames.com, una web muy buena que está en, en el ciberespacio. Y como a tantísimos otros, al amigo Jorge Fuentes le ha gustado un montón. Yo estoy más o menos por la mitad del juego y creo que la cosa va a ir a mejor porque lleva todo el juego yendo mejor. Y aún así ya me está gustando bastante también. ¿eh? Creo que... que es un juego más... más complejo, con más miga de lo que parece al, al principio, y que resulta también muy, muy, muy curioso por cómo progresa. Esto, porque igual sí necesita más presentación que... que un Rage. Es un juego de Asobo Studio, un equipo francés que había... ...había colaborado en, en otros juegos... ...y había hecho algunas cosillas... ...de adaptaciones de Pixar, por ejemplo... ...pero creo que esto es su... su proyecto más propio y más importante... ...hasta el momento. Es el primer juego que hacen así... ...en solitario, digamos. ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí. Y es un, un juego narrativo, la historia de... ...dos hermanos... ...que... ...en, en la Francia medieval se le juntan... ...un montón de, de problemas atacan su, su mansión, porque son de una familia de clase alta. Está ahí todo el mundo con la peste y, como habréis visto en el material promocional del juego, les persiguen las ratas con cierta frecuencia. No solo a ellos, pero sí es eso es lo que nos interesa, ¿no? En tanto que controlamos a Amicia, creo que es la, la muchacha. Amicia, Amicia se llama. El, el pequeñín se llama Hugo. Este Hugo, además, tiene algo que le provoca dolores de cabeza y que ha estado como medio recluido en su casa con, con su madre intentando hacer algunas pociones raras. De hecho, los malos buscan a Hugo al principio del juego. Y hay, hay más elementos claramente fantásticos de los que yo pensaba. Yo, yo creí que, que estarían un poco chetadas las ratas para convertirlas en en mecánica jugable ¿no? que poder aprovechar durante todo el juego pero sí que hay algún, algún elemento más, es un juego menos realista, si queréis de lo que yo esperaba pero aún así es, es, es bastante serio le da mucha importancia a la historia se, se habla de temas importantes y desde el, ya digo, la, la premisa más bajonera que os podáis imaginar, es un juego bastante triste por decirlo de alguna forma pero está, está muy bien parido o sea, es verdad que, sobre todo al principio, porque no ha, no ha habido tiempo de que ganen peso las otras cosas, sus otras cualidades. Sobre todo al principio se ve muy claramente dónde están las limitaciones de presupuesto, ¿no? La, las animaciones podrían ser mejores. Eh, bueno, aqu, aquello que nos recuerda a otros títulos eh, hace que, que este A Plague Tale Innocence salga perdiendo en algunas en algunas comparaciones, pero pero también desde el principio hace algunas cosas muy bien, la dirección de arte es bastante acertada sin tener unos gráficos muy 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 punteros, sí que le saca mucho partido a los escenarios, a la iluminación y consigue crear postales y situaciones que impactan y avanza de una forma que hace que, insisto, vayas teniendo menos en cuenta aquello que tiene de similar a otros juegos sobre todo de Naughty Dog empieza siendo bastante The Last of Us mal y se va poniendo cómodo va aportando ideas propias va pues, llenando la mochila de los personajes, ¿no? de, de vivencias y de, de emociones y hasta donde yo he visto ya digo no, no para de ir a mejor, no es un juego muy largo he, estado, he, he mirado cuántos capítulos tiene para saber que voy por un poco más de la mitad y no, no tiene pinta de ser muy, muy largo. Pero sí que es de esos que sabe, sabe escalar bien ¿no? sus, sus ambiciones y sabe a dónde puede llegar y a dónde no. Y le le queda algo que... Que joder, ya digo. En, en lo que se impone lo, lo bueno o lo muy bueno de una forma más más o menos rápida. Con lo de... De las tofas mal no no quería sonar faltón, ¿eh? pero sí que... Entonces, para que os hagáis un poco la idea de, de qué hace con las mecánicas de sigilo, por ejemplo, aquí Hugo es más dependiente que Eli, lo, lo tienes que llevar casi siempre de la mano, pero si te, te escondes detrás de los enemigos de una forma similar. Al principio estás muy indefensa porque la única arma que tienes es una, una onda para la, lanzar pedradas, pero hay muchos enemigos con casco a los que eso al principio no les hace nada. Y entonces empieza siendo muy de sigilo, ¿no? De, de esconderse en la hierba alta. Muy. muy típico. Tiene otras cosas muy de Naughty Dog, como de ver claramente que te han puesto un animalillo ahí, con un círculo, para que cuando te acercas, veas que lo puedes acariciar. Hay, hay muchas de estas microcinemáticas bien. bien incluidas. Me, me gusta mucho, por ejemplo, que al, al niño tiene cierta afición por las flores y te va hablando de ellas cuando las encuentras. y, y, y te las las pone en el pelo, crea esos momentos bonitos casi de la nada, que es algo que no debería ser muy difícil de implementar en más juegos y no todos lo hacen y esto lo hace bastante, bastante bien y, y a partir de aquí ya digo, sí que van, van ganando importancia a las ratas que tardan un, un ratillo en aparecer pero entonces se abre un mundo de posibilidades en cuanto a puzzles porque estas ratas que son absolutamente letales, o sea, de es lo típico que te, te pasan por encima y luego cuando se van ya solo queda el esqueleto. Son como pirañas de las películas. Muy, muy exagerado. Pero. Huyen de la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que. que ir creando focos de luz. utilizando antorchas. Son, son unos puzzles típicos que os podáis imaginar. Que de hecho. menos. Eh, menos exprimidos porque ahí hay otras cosas. Pero también vemos en los Uncharted o en, en The Last of Us ¿no? El, lo típico de separar de un momento para que otro te empuje una caja desde arriba. Todo este, todo este tipo de cosas está y, y sobre todo al principio tiene algo de Naughty Dog sin disparos, pero después no, no, para, de aportar, no para de aportar cosillas y de, de ir adquiriendo personalidad. Y está, está francamente bien. Creo que es una de las o sea, o acabará siendo una de las sorpresas de, de este año.
0: Yo lo tengo muchas ganas a este, la verdad. Lo tengo aquí y no he podido jugar aún. Pero por el Rage, de hecho. Pero le tengo, le tengo mil ganas, la verdad.
1: Por, por insistir, porque me interesa, ¿eh? Y, de nuevo, no me importa explicarme más de la cuenta. Me jode tener que hablar de este sin haberlo terminado, porque no he tenido tiempo tampoco, me lo compré hace un par de días... Pero todavía quiero menos que se nos quede colgado por pillarnos ya el E3, ¿sabes? Con lo cual, la semana que viene, mm, no sé si sí, podremos sí. hablar de él, hablo hoy como sea. Y, y mejor de tener más información sobre el principio del juego que sobre el final, porque es que lo de Naughty Dog no es algo que diga yo porque esté obsesionado con el Druckmann. O sea, creo que incluso hay una referencia en el juego porque hay un, hay un perro al principio, está por ahí, y, y en cierto momento dice la protagonista que, que a veces es un poco naughty.
0: Esa sospecha, ¿eh?
1: Quiero, quiero ver la, el, el guiñito ahí, pero pero ya digo, al principio puede parecer, o de hecho, parece, y es así, que se apoya demasiado en, en, en esas referencias y en esos tópicos, no porque es quizá un poquito más gamey de la cuenta, hay un primer jefe final que igual no tendría por qué ser tan jefe final. Hay crafteo, por ejemplo, hay coleccionables. La forma de querer darle importancia a la onda es casi de Ubisoft, ¿no? de, de que quieran hacer una onda icónica, porque es, es, es gracioso. Incluso cuando llegas a una casa con una señora muy mayor, una vieja con todas las letras, que te dice tengo un taller ahí detrás por si quieres mejorar la onda. Señora, no, no, no me puede decir usted eso pero, pero hay que mejorar la onda ¿no? Porque es lo que toca en, en los jocks, Porque crafteamos y progresamos así Y al principio se me jodió un poquillo Pero luego lo va matizando Porque va añadiendo más, más cosas a la fórmula ¿no? Y si, si sigue yendo para arriba el juego Como va durante su primera mitad Puede acabar, puede acabar muy arriba Sí, sí, muy recomendable pues, este hay que jugarlo.
0: Este hay que jugarlo. A ver si... Si no la semana que viene de cara al post-E3 o como tú lo llamas a la travesía por el desierto <risa> igual sí que merece la pena repasar un poco el final. Porque, me, porque sí que tiene pinta, por lo que he leído y he comentado con Jorge, por ejemplo sí que es un juego que de los pocos, de, de uno de esos juegos raros que se fijan, o sea, que van hacia un final en realidad, sí. en el sentido de que tradicionalmente siempre se ha dicho ahora se dice menos no sé si por pudor o porque realmente hay un cambio de tendencia pero tradicionalmente en Gamasutra se puede leer y, en, y seguramente se, ha, se han estudiado en las universidades que que los finales de los juegos siempre son más flojos porque a la gente no se los pasa, ¿no? Lo, lo importante tiene que estar en el principio, que es lo que la peña ve sí o sí. Y, y de hecho, bueno, de vez en cuando siempre vuelve esta, este debate eterno sobre sobre lo por qué la gente se pasa tan poco los juegos, ¿no? Cuando eh, de pronto alguien redescubre los porcentajes de logros y, mm. <ríe> y empieza a echar cuentas, ¿no? De, de cuando han dejado la gente los juegos a medias. Eh, y este parece de esos juegos que, que sí que van hacia hacia algo, ¿no? Hacia algún sitio. Sí, sí, sí. En, en, los, en los juegos triple a, no siempre es así. Cada vez más, en realidad. Cada vez, cada vez me da la sensación de que hay menos... O hay menos triple A, o la distancia entre los triple a y los A, por así decirlo... <risa> Es mayor, en el sentido de que hay más distancia entre. Hay más, di más distancia entre un Chartest 4 y. un indie que entre. un Chartest 1 y Dark Void, por ejemplo. <risa> no sé si te acuerdas del juego de, los sí, de, de Capcom super, super Loco.
1: Tenía que hacer Brad
0: Pitt la película. Pues hay, eh, como que veo más, evidentemente veo más distancia, como que como un God of War o un Red Dead 2 o ese tipo de juegos son cada vez más inalcanzables y sí que creo que se permiten más ir hacia un final, ¿no? Al, en realidad, no, no quiero decir que un Charter 4 no se permita ir hacia un final, evidentemente tiene algo que decir. Pero sí que sí que me gusta, joder, ver juegos que decididamente quieren contar una historia, ¿no? Sí, 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 en plan, sí. Bueno, tenemos unas mecánicas y tenemos uno, un y tenemos niveles y tenemos unos y y tenemos x cosas que 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 son sí, sí, No no sí, 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 no sí, 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 pero sí que tenemos una historia de contar, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí.
0: Me gusta, me gusta. Me pare... Creo que, es, creo que re... haya sido mejor o peor este juego, vaya. Que... Yo creo que si, si tanta gente lo está considerando una de las sorpresas del año y tal, es por algo. Eh, creo, que, creo que es una actitud que hay que reivindicar. ¿Sí? Que, que en general, mmm, más allá de los casos individuales, creo que, que, que es positivo para toda la industria, ¿no? Sí. Dar... Dar a eh, entender que, que esto es algo que, que, que joder, que está bien y que merece la pena explorar y que la gente lo, lo busca. Porque bueno, Hell, Hellblade también en realidad puede ser otro ejemplo, ¿no? De juego totalmente que va hacia un sitio concreto, ni era autómata, incluso, sin, sin. O sea, por, por no decir siempre como el mismo tipo de juego occidental, ¿no? ¿Mm? Son juegos que, que, que cuentan algo, vaya.
1: Sí, yo creo que aquí lo, lo de Hellblade tiene sentido mencionarlo por, por aquello de la gestión de recursos, ¿no? Porque en, en este juego de letras ellos querían aportar algo, decían que eran triple I, que igual sí si coincide o se choca un poco más con lo que antes se llamaba o, o se llamaba más antes doble A. Y, y, y este A Plague Tale Innocence. Lo metemos en, en uno de esos sacos. Igual no gestiona o no aprovecha tan, tan, tan bien sus recursos como Hellblade. Pero la, la idea es esa. Por ahí anda. Podría ser un pelín más corto y un pelín más pulido. Pero ahí entramos con temas de, de precios y de editoras y sería complicado hacerlo encajar. Pero bueno, que, que lo importante es lo que decías, Víctor. Lo, lo, lo que se nota y lo que se agradece mientras juegas. Aunque, no, aunque en ese momento no lo tengas tan claro como lo acabarás teniendo al cabo de 5 o 10 horas. El, el, el que intuyes las ideas claras, ¿no? Eh, creo que esto es. es, es importante que, que este A Plague Tale Innocence. No sé cómo acortar el título. Y, y me jode. Innocence solo, ¿no? Bueno, este de las ratas lo. lo, lo ejemplifica de una forma muy clara, ¿no? por, por, por lo que decía. Que, que insisto, no es para quitarle mérito al juego, ¿eh? es para describir de una experiencia que será común para muchos que es ante las similitudes pensar, vale, aquí qué aquí es lo que pasa que faltan ideas que falta confianza en uno mismo y no, no, creo que no es, no es una cuestión de inseguridad, es una cuestión de, de, de que está planteada así la progresión del juego y de que, que bueno, que, que, que parten de, de un punto común y a partir de ahí hace su viaje hacia, hacia lo propio. Creo que es que es guay también descubrir el juego, ¿eh?
0: Sí, sí. No, es buena, sí y que es buena idea, en realidad, ¿no? Coño, sí, sí. Basarse en, que... basars en The Last of Us. <ríe> no me parece mal no, para empezar, ¿eh? Me refiero, en general, que lo primero que... que el jugador encuentra sea familiar para que no claro te expulse o... o, o... Ya no tanto para no te expulse, porque seguro que hay gente que le expulsa sentir que está jugando a la imitación de algo, vaya. Mm. Eh, sino para tener un, un territorio familiar y, y, y estar más relajado a la hora de entrar en el juego. Claro. Y que luego ya, evidentemente, el, el estudio puede utilizar esa relajación como quiera, ¿no? Para sorprenderte más cuando te mete el
1: girito, lo que sea. Mm. Sí, sí, está bien, está bien. Me... Me va a gustar leer sobre este juego también, ¿sabes? Y escuchar lo sí, que tiene que decir sí, sí. la gente. Total, totalmente. Muy interesante, muy interesante. Y acabamos con... Acabamos. Team Sonic Racing. Efectivamente. Esa era la sorpresa que eh, que alguna gente habrá tenido y otra gente no. Yo también he jugado un rato, ¿eh? pero tú más. Supongo, Víctor, yo ponle sí, sí, sí. tres horitas que ni siquiera... Me cundieron mucho porque si, si miramos la progresión del modo historia me quedé por, porque quise en un, en un desafío para sacar la medalla de platino mal, y, mal, y, mal, y per, mal perdí, perdí ahí un buen rato <risa> Mal hecho, mal hecho Voy a ir
0: rápido porque nos hemos marcado un, un límite de tiempo que estamos a las puertas de no cumplir ya yeah. eh, Pero bueno, Team Sonic Racing Juego de cards. Mascot Racer.
1: No sé cómo lo, lo llama la gente ahora. Mascot Racer. Existe Mascot este Racer. Este... Sí, este... claro. O sea, entiendo el significado, pero como etiqueta no, no lo había escuchado nunca. Es... Se puede encontrar en, en, <risa> en la red de redes. ¿sabes? Me imagino.
0: Bueno, la cosa. Eh, un puto juego de, de. Un arcade de carreras protagonizado por Sonic y sus amigos. Ahí está. Eh, viene de la mano de Sumo Digital, que son los que hicieron también eh, Sonic and All-Stars Racing Transformed, que es un juego muy curioso porque en una época en la que los juegos de carts los arcades de carreras de este tipo, por así decirlo, con ítems, etcétera, etcétera, eh, ya parecían cosa exclusiva de Nintendo, ¿no? y de y cuando digo Nintendo digo de, el, del Mario Kart, mm. Porque es, porque es un género que sale muy poco cuando se ha trabajado yo le veo como un aura de género maldito incluso porque, por ejemplo, Bizarre Creations les dio por hacer el Blur que sí. no es un juego de mascotas por así decirlo, pero sí que es un arcade de carreras con ítems bla bla bla, es la, la, la cosa más parecida a Mario Kart que se ha hecho con coches reales yo creo sí. eh, y chaparon como al mes siguiente. <risa> así que la cosa parece peliaguda. No es un género... Si los juegos de carreras en general ya, ya es un género que no se prodiga mucho y que no, no parece rentable para nadie, excepto para los que ya tienen, digamos, un público muy asentado, estos juegos en concreto parecen un nicho dentro del nicho, por así decirlo. Porque, la, porque lo domina Mario Kart y el resto pues siempre están un poco a la sombra de Mario Kart. Yo creo que Sonic eh, and All Stars Racing, Racing Transform es de los muy poquitos juegos de este estilo que están al mismo nivel que Mario Kart. No creo que... Evidentemente tiene sus peculiaridades, tiene sus cosas que pueden gustar más, que pueden gustar menos. Y seguramente a uno le molará más algo de Mario Kart y a otro le molará algo más del Sonic este... En fin, pero creo que el nivel era altísimo. A mí es un juego que me encanta y que me parece sorprendentemente dadivoso. No sé si me explico. Porque era un juego con un montón de movidas, ¿no? En realidad salían un montón de personajes de SEGA, los escenarios eran la hostia. Quizá sin muchos recursos, porque la verdad es que no tengo ni idea de cuál fue... Ni el presupuesto, ni cuál era el scope, por así decirlo, del proyecto. Eh, la verdad es que consiguieron un juego de, de un arcade de carreras eh, con personajes de Sega súper sólido. Porque Sumo Digital, personalmente, creo que son un estudio muy, muy fino en ese sentido. Creo que diseñan muy bien. Creo que tienen, tienen, tienen ideas muy buenas y que, aparte, las, ejecu las ejecutan muy bien. Y no sé si es, porque las ideas muy buenas que no ven posible ejecutar igual de bien de lo que son sobre el papel, simplemente las descartan. No sé si me explico. Mm. Como que todo lo que hacen, lo hacen muy guay, en realidad. En, en, en general, en todos sus juegos, ¿no? Incluso en los más raros, como, como Snake, Snake Pass, Pass mm. que, es, que es una puta gozada. Ya ves. Y es un juego rarísimo, pero rarísimo, rarísimo.
1: Eh, entonces eh, no, no sé si Digital. esta introducción es buena o mala para Team Sonic Racing ¿eh? porque no hemos hablado de esto no, no, no sé qué piensas de él
0: estoy claro, he hecho esta introducción porque Team Sonic Racing eh, es también de Sumo Digital es el nuevo juego de carts comillas, comillas, de Sonic <coughs> y personalmente creo que tiene muy buenas ideas, que están bien ejecutadas, pero que no son ideas interesantes, a la larga, porque eh, estoy un poco repitiendo lo que he escrito en el análisis, porque lo he escrito hoy y, <ríe> y lo tengo como fresco en la cabeza, pero es un juego que se llama Team Sonic Racing, es decir, tiene la palabra Team antes de Sonic incluso, lo cual te hace ya pensar en el énfasis que hay en el equipo, digamos, ¿no? En la idea del equipo, en el juego en equipo. Porque, eh, aunque hay carreras individuales, digamos, la, la, lo que es el juego normal, ¿no? de En este caso, 12 corredores compitiendo a su bola, una cosa un poco más Mario Kart normal... Eh, lo, la gracia principal lo que hace que este juego sea único digamos, su personalidad está en las carreras eh, por equipos que básicamente eh, junta a los, a los personajes que estén compitiendo en ese momento en, en grupos de tres que pueden cooperar entre sí que pueden y que deben de hecho en el mejor de los casos para ganar entonces eh, creo que las mecánicas de cooperación son muy buenas no son muy... Eh, no son muy... Eh, no sé cómo decirlo. No son muy explosivas ni muy... Espectaculares en el sentido de que si te las cuentan, pues seguramente no se te caigan los huevos al suelo, sinceramente, porque son más, son más o menos templadas. No son, son ideas humildes y, y que van... Y que simplemente están ahí sin hacer ruido. Pero cuando ocurren, digamos, cuando las ejecutas, cuando eh, llevas a cabo las mecánicas de cooperación que hay en el juego, funcionan muy bien, en mi opinión. Y funcionan mejor cuanto más entiendes cómo se usan y qué tipo de usos motivan o pueden motivar. Por ejemplo... Eh, ya digo, que son grupos de tres, ¿no? Pues la cuestión es que en el. Digamos, en el. En el, la lista de, de posiciones de la carrera, podíamos hablar de una posición absoluta, que es la posición en la que estás de los 12 competidores, y de la posición relativa, que sería la posición que ocupas dentro de tu equipo. Entonces. Si eres el primero de tu equipo, aunque no seas el primero de la carrera, eh, dejas a tu paso una estela amarilla que hace que tus compañeros de equipo, si van encima de esa estela, vayan rápido. Uh -huh. Un poco más rápido, ¿no? Si, el, si uno de tus compañeros está suficiente tiempo en esa estela, cuando sale de ella tiene un lo que llaman un retroturbo, que es un, un pequeño turbo que de gratis, digamos, sin necesidad de gastar un ítem ni nada, que hace que vayas a toda folla un momentito y que normalmente te pone en cabeza, digamos, de tu equipo, ¿no? Entonces, este retroturbo, la mecánica del retroturbo, lo que acaba haciendo es que... Eh, es que se forma una trenza, por así decirlo, ¿no? El que va primero del equipo pasa a ir segundo cuando el cuando el que iba segundo le adelanta, el que iba tercero probablemente haga otro retroturbo y se ponga segundo, y así, no digamos, eh, se hace como un baile de ir cambiando de posición, aprovechando siempre la estela del siguiente, en, en un mundo ideal, para formar eso, pues como una especie de trenza que haga que al final vayáis todos más rápido todo el rato superando en velocidad eh, total al final a, a, al resto de competidores, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otra mecánica eh, de compartir objeto que es básicamente cuando tú tienes un objeto puedes pulsar círculo, en el caso de Play 4 y eso lanza una notificación a tus compañeros que ellos pulsando círculo pueden eh, responder para aceptar el objeto o simplemente ignorar para que de pasado un tiempo dar a entender que no lo necesitan, ¿no? Esto va guay eh, para aprovechar los objetos que de otra forma, cuando por ejemplo vas primero, pues igual hay... Un, un, cuando vas primero del todo, digamos, hay muchos objetos, eso ocurre en el Mario Kart y en todos estos juegos de carreras con ítems, que simplemente no necesitas para nada, ¿no? Mm. Se, te suelen dar objetos malos y aparte, como cuando, cuando vas a suficiente distancia como para no ver a nadie a tu alrededor, pues normalmente pues, los tiras al tuntún y no los aprovechas correctamente. Entonces con esta mecánica puedes ofrecerle un objeto a un compañero de tu equipo que vaya en una posición que vaya un poco más en el pelotón, por así decirlo, y que seguramente lo pueda aprovechar mejor. Entonces me parece guay. Y creo, y creo que está bien creo que está bien ejecutado. Creo que el, 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 el tiempo que tarda la notificación, por ejemplo, en desaparecer es suficientemente corto para que no sea un coñazo tener ahí el... Tails te ofrece un objeto pero suficientemente largo como para que te dé tiempo a verlo y a aceptarlo y, y que no sea como un agobio Esto, creo que está bien, está bien testeado quiero decir eh, y luego, por ejemplo, hay otra mecánica que cuando un objeto, cuando alguien por ejemplo, te mete un cohetazo y, 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 y te frena, por así decirlo si un compañero tuyo pasa a tu lado sin chocarse contigo porque si, bueno, si se choca también pasa pero es un poco más eh, lío si alguien te roza, digamos, con, el, con su coche, un compañero de tu equipo, tú pegas un pequeño turbo que hace... O sea, que compensa, digamos, el tiempo que habrías tardado en volver a la velocidad punta, acelerando, etcétera, etcétera. Que con los personajes más ligeros igual molesta menos, aunque sigue molestando, pero con los personajes en plan knuckles que tienen muy, muy poca aceleración pero mucha velocidad punta, eh pues está, está guay, ¿no? Poder recuperar la velocidad de punta rápido gracias a, a que un compañero te ha visto y, a, y quizá a, se ha desviado un poco del, de su trayectoria, digamos, para ayudarte. Que es algo que yo creo que el juego motiva activamente. No lo digo como no, no, no lo digo de, de forma fantasiosa, en plan esto molaría que fuera así, sino que el juego en realidad tiene... Los, los, eh, los circuitos tienen muchos espacios abiertos que yo creo que motivan este tipo de cosas, ¿no? En el decir, joder, estoy en tal sitio, en la, en la pantalla del casino, por ejemplo, hay una zona que es como un pinball, que el suelo es como transparente, que se abre un montón. Pues en plan, estoy en el, en el carril izquierdo del todo y me acaban de dar un, con un cohete, ¿no? Pues alguien que va atrás igual, pues se desvía, aunque él fuera a ir por el del medio o por el de la derecha, pues se desvía para la izquierda, pasa a tu lado y recuperas la velocidad. Son, son mecánicas que, que, que funcionan guay para el juego en equipo. Están, están bien pensadas ya digo que, están, que no son espectaculares en el sentido de que no pavonean, no son unas mecánicas que, que, que sean eh, chulescas, digamos. El juego, desde luego, no las utiliza como reclamo en ningún momento, pero que en general funcionan muy guay. Son, son buenas mecánicas. Y al final, eh, utilizar este tipo de mecánicas, aparte, tiene la recompensa total, ya digamos, de que a medida que las vas usando, se va rellenando una barra que te da un megaturbo de la hostia, que se activa con triángulo y que, aparte de ir súper, súper rápido, eh, si te chocas contra enemigos, les les, eh, les atacas, digamos. no Es como la, la, como la estrella del Mario Kart, por así decirlo. Y también puedes ir por espacio, por hierba sin bajar la velocidad, etcétera, etcétera. Está guay. Creo que es una... Creo que tiene una serie de movidas que están muy bien pensadas, en realidad. Y que y que me, y que me dan a entender o me hacen percibir inteligencia. Son, es como, vale, esto está bien pensado. Esto está bien testeado. Esto es una cosa que... Habéis jugado mucho a esto en equipo y... Y no me cuesta aunque adelanto ya que no he podido jugar mucho online, sí he, sí he jugado online pero porque había como unas sesiones pre lanzamiento digamos para coordinar a periodistas de todo el mundo para para que hubiera gente en el online vaya pero no he podido jugar en eh, todo el día, todos los días por así decirlo, pero no me cuesta pensar que, que jugando online a cierto nivel y con, y con equipos digamos que tengas tú tu Discord o o que estés usando el chat de voz del juego mismo, o lo que sea, eh, coordinándose bien, pues joder, que hay un equipo que, que, que destaque por, por aprovechar bien, por explotar correctamente estas mecánicas y, y estas dinámicas de, de equipo que se crean mm. gracias a ellas. ¿Qué pasa? En mi opinión, que, para empezar en general, lo veo un poco cutre, el juego, y digo esto... Lo he querido decir de una forma así sencilla y directa, pero me refiero a que lo veo un poco low cost. ¿Sí? No sé si te das la sensación, los menús. El, el gachapón que hay, por ejemplo, jugando al modo historia este que dices, que decías antes, te dan unas fichas y cada 10 fichas puedes canjearlas por un, por una bola, digamos, de. En fin, que, que vas desbloqueando, pues. Eh, Objetos consumibles, pero también partes para los cards o sí. eh, tatuajes. O tatuajes como Vinilos. cosas estéticas, vaya. Sí, Vinilos y bocinas y cosas así, ¿no? Mm. Pues ese gachapón lo veo cutre. ¿No? Es como un puto PNG que, que, es, que, 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 hace, que no hace ni ruido suficiente. Ya. Yeah. Como que anticipa una espectacularidad que luego no, no está ahí. Los menús los veo un poco flojetes. Eh, el, el, el modo historia, la... Iba a decir cinemática. La escena con la que empieza ya te hace anticipar que la cosa no va a ser un, un espectáculo... <risa> <risa> eh, el espectáculo más grande de todos los tiempos. Porque es que, de nuevo, son PNGs. Que ni, que ni siquiera están animados de ninguna manera. O sea, no hay... Lo veo como... Eh un juego con, po con necesariamente poca ambición en el sentido de que claramente es un proyecto
1: de segunda. ¿No? ¿No te da esa sensación? Sí, pero pero supongo que ya me lo esperaba, quiero decir, no ni siquiera Mario Kart tiene cinemáticas, ¿no? no, no. en ese sentido, en ese en concreto no me parece un paso atrás muy evidente respecto al al Aunque estoy de acuerdo en que lo de convertirse en aviones es más vistoso que seguir una, una. estela o una trazada de color amarillo, ¿no? Sí, pero ahí también. ahí viene lo otro que. O sea, el, el cutrerío general es una cosa
0: que. que, que... O sea, cre creo que no afecta directamente al núcleo del juego, por así decirlo. Pero sí que. Mm... Sí, sí que es un, es un aura que hay alrededor de todo lo que ocurre en el juego. Incluso a nivel de detallitos, porque en el Transform, por ejemplo, el comentarista, que aquí no hay, el menú de opciones, cuando le bajabas el sonido, se, como que se quejaba. No sé si te acuerdas. Ya, yeah, sí. Era como, no, por favor, no me no. Y se iba, iba muteándose poco a poco. Eh, y, o sea, era un juego como más trabajado en, la, en, lo, en lo irrelevante. Puede ser, puede ser. qué que es lo que... que, es lo que al final, en muchas ocasiones, eh, le da lustre a este tipo de proyectos. En el sentido de que esas cosas, esas irrelevancias solo se pueden hacer si tienes suficiente proyecto para dedicarle tiempo a, a tener un puto equipo. O sea, quiero decir, el tiempo de el tiempo de, dobla, de, de locución del comentarista quejándose porque le estás bajando la, el volumen, lo han tenido que pagar. Y es, y es irrelevante. Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Que a nivel de valores de producción... Transform parecía más principal, como que tenía, un, tenía una posición en el escalafón de de, de juegos principales y spin-offs de Sonic un poco superior a
1: este. Me da la sensación. Yo, yo no sé si tiene que ver más con Sumo Digital que Consega, ¿eh? porque ya hemos especulado sobre eso alguna vez, que no sé cuánto de, de, de Team Sonic Racing le quitó Crackdown 3... Y otros encargos que pueda tener. Recordad que están en principio con el de Thailand 2 esta gente. ¿eh? Eh, y, y por eso o de ahí el, el retraso, ¿no? Pero yo creo que para muchas de esas cosas hay justificación. Es decir, no hay narrador porque hablan más los personajes eh, mientras corren al pasarse objetos y demás. Se, se escucha más a Sonic y a Knuckles y compañía, ¿no? Pero sí que... Sí, pero sí dicen que, po verdad. muy
0: pocas frases y son yeah. siempre las mismas. Ya, yeah. Cuando Ojalá cuando tuviera le un corto césped, un... no, esa me gusta,
1: cuando, cuando claro, sales de la pista.
0: Claro. O cuando le metes un pepinazo a Shadow, por ejemplo, siendo Sonic, siempre dice, te arrepentirás de esto, Sonic. O sea, la frase siempre es la misma, quiero decir, y, y, y la escuchas la primera vez y dices, ah, qué guay, ¿no? Mola. Pero cuando la escuchas una y otra y otra y otra y otra vez, o cuando le das un pepinazo a Amy... Te dice, no me esperaba esto de ti, Sonic. Sí, sí, es verdad. O sea, es que me acuerdo de las frases, que son frases irrelevantes que ocurren en el medio de la carrera y que, y que el, para lo único que sirven es para darle un poco de, de, de color al asunto, porque, cuando, porque jugando online no aparecen, por ejemplo.
1: Eh, me acuerdo de ellas porque es que las repiten todo el puto rato. Ya. Las mismas. Ya, a mí no, no, me, no me afecta o no me molesta tanto, ya digo, ¿eh? habiendo jugado menos... Lo del low cost, porque los menús los veo más o menos cegueros, o sea, son como me los imaginaba. Pero sí que relacionado con los detalles y con la presentación, a mí me, me, me cuesta no ir al tema este de recurrente en, en todas las reuniones de mascotas o de personajes ilustres, que es lo de lo de la fiesta, lo de la celebración, lo del homenaje, ¿no? O sea, habrá, si Smash es lo, lo, lo máximo posible... <risa> donde quedan los demás, ¿no? Y en, en, en los otros juegos de carreras de Sonic, el hecho de tener a Alex Kidd que hacía mucho que no lo veíamos, o a personajes del Jet Set Radio, o a Ryo Hazuki con la puta grúa, mm, eso suple ciertas cosas, ¿no? Me, me da igual que no haya detalles, porque a mí me parecen un detalle estos personajes. ¿no? Porque tengo una no, conexión joder. y porque es un guiño y es, y es y ese una juego fiesta. juego era, era una fiesta, realmente, no. ese juego. Se, no, se notaba como una fiesta. Era un juego que te ponía de muy buen humor siempre. Sí. Y aquí es el, el amigo, ¿no? Que es el, la puta representación de, de la fiesta, literalmente. Sí, Desde, sí. De, con Samba de Amigo, con las maracas. Aquí no hay maracas. Claro, esto se nota. Creo que hay una maraca en... El...
0: Hay una bocina, que es una maraca, me parece.
1: Pero no hay no hay maracas gigantes en el escenario. No hay, mar, no hay maracas, no hay maracas. No hay... Y, y, el, y eso, el hecho de que solo sea de Sonic, a mí me parece una mala idea, no porque no se puedan sacar 16 personajes más o menos carismáticos de la franquicia Sonic. Sí se puede, los que están no me parecen mal. Pero... Pero es que aportaban mucho los demás. A nivel de, de eso, de homenaje, de fiesta, a nivel de variedad, de pistas, yo creo que por... La falta de diversidad temática parecen más similares, entre ellas, las pistas de lo, de lo que realmente son. Y eso eso me parece una mala decisión. o sea lo de sí, sí. Ahí sí que veo indiscutible el paso atrás respecto a Transform. Lo otro, pues a mí me gusta un poco menos lo de las dinámicas de equipo que lo de transformar el coche en avión o en lancha. Porque creo que es algo que, que funciona bien, como decías, Víctor, pero que no funciona siempre. Es decir, si yo tengo coches que se transforman en aviones, eso me da unas ventajas en cuanto al diseño de los circuitos, por ejemplo, que, que, que están siempre ahí, que son para todos. Lo de hacer dinámicas de equipo, es verdad que cuando funciona gusta mucho y, y lo de aprovechar la trazada para hacer el retroturbo mola, ¿eh? pero a veces te hacen la puñeta porque sí, sí, sí. y con la Ia muchísimo a veces bien. el knuckle se queda rezagado y tú ahí no puedes hacer nada y claro su se suman los puntos en un, en una carrera individual quedar primero importa mucho más que cualquier otra cosa pero cuando estás en un gran premio coño ahí se van sumando o restando o dejando de ganar puntos y a veces se puede dar esa situación de que pierdas por culpa de la puta Ia sí. y no hemos venido de hecho, a esto en las carreras de supervivencia
0: Totalmente. no sé si has hecho alguna
1: Sí, sí, en el like sí, y dislike sí. le saco otra tarjeta de esto. Que hay un Las objetivo carreras, secundario, sí. una llave que es no pierdas a ningún claro. compañero. Y, y si palma es el nackle siempre primero muere.
0: Tío. Puto nackle, tío. Eso. pero <ríe> sí. ¿Qué cojones haces? Sí, Puto
1: claro. Yo dándole objetos todo el rato. Venga, Na'kel, coño, coño, que lo sacamos. Que entre los dos lo sacamos. Siempre <ríe> Igual. se muere, tío. Y entonces eso, el hecho de que a partir de un núcleo, que es genial, que ni siquiera lo hemos dicho, que esto tiene el derrape de OutRun 2 con turbo. No sé... Sí. Se... Ya está, ya has ganado. No se puede empezar mejor que eso. Me flipa el derrape de este juego como me flipaba en los anteriores a mí me Sonic gusta Racing, ¿no? Me los debo decir. En, en entregas anteriores. Gusta mucho jugar porque a pesar de todo lo que estemos diciendo, el 90% del juego es derrapar. Entonces, si el derrape sí, está bien hecho, tenemos mucho ganado. Y lo está.
0: Y el pero, juego mismo cosas, se, oh. se anima. O sea, quiero decir, ¿el juego te anima a derrapar todo el rato? Digamos, enseñándote a derrapar constantemente. Porque en las pruebas de más de habilidad, en plan las de conseguir ringus o, mm. o las de o las del de slalom, digamos, de pasar ahí por lo, al lado de los postes, sí. no vale con... O sea, no basta con pasar por, por al lado del poste o con coger los ringus, sino que tienes que hacerlo derrapando. Sí.
1: Que eso está muy guay. Sí, sí, sí. sí. Y es un derrape, para, para quien no lo conozca, que, que es muy generoso, decía yo antes, porque puedes o sea, no hace falta dejar de derrapar en ningún momento puedes cambiar de dirección mientras derrapa y mientras sigues cargando el turbo puedes pegar volantazos para que el 100% de las curvas e incluso las rectas un poco anchas te las puedes hacer derrapando porque no pierdes velocidad, el derrape ante la duda, derrape, y eso mola pero a partir de aquí las cosas que hace distinto a mí no me parece que las haga mejor, tampoco las hace mucho peor, ¿eh? quiero decir, los problemillas de, de este juego no creo que sean tanto fallos como cosas que no hace especialmente bien y por eso en general me gusta un poco menos que Transform pero aún así por lo del derrape y por por, por por el tono y por la estética creo que gustará a, a casi todo el mundo a quien le gustara el Transform no pero sí que, que hay varias cosillas que van sumando van sumando a lo de que, que el, no esté no, no, no el... Cheche Radio lo de que tal y creo que mucha gente lo va a poner por detrás de Transform, por eso. Oh,
0: yo creo que es, que es evidente, vaya, está por detrás. Mm. El derrape, de hecho, entiendo por dónde vas y, y, y no me disgusta. Y ya digo que, me, que, que, que el juego mismo hace mucho por comunicarte la importancia del derrape, pero lo veo un poco a medio camino. En el sentido de que entiendo que tiene que ser un poco más deslizamiento y tener un poco menos de peso que el de Mario Kart, por ejemplo, ¿no? que se hace con el salto o tal. Mm. Tiene como, el de Mario Kart es como no como un caer y derrapar que tiene como un un golpe ahí. Tiene un peso muy característico. Y este entiendo que tiene que ser, efectivamente, como el de run un poco más irreal del Ferrari girándose a lo loco. Pero lo veo demasiado poco exagerado y un poco más flotante. No sé si me explico. Sí. Como que me da la sensación siempre de que los coches están a 3 milímetros del suelo. Que en ningún momento están tocando. ¿Sí? Me falla... Esto en los Mario Kart pasaba mucho antes. En el, en el Mario Kart eh, 8... Exageraron de una forma acojonante las marcas que dejan los coches en, el, en la carretera y yo ya no puedo volver atrás. Ahora veo el Mario Kart 64 y me parece una puta broma de mal gusto. Pero aquí eh, no, no noto como que están eh, sobrevolando el, el... O sea, noto que, que, que la, la animación o el sonido o... En fin, todas las señales, digamos, me quieren hacer pensar que realmente hay un derrape, o sea que hay dos superficies eh, friccionando, eh, pero me da la sensación de que no.
1: Ya, a, a mí me gusta porque es el, el de Outrun, básicamente, ¿no? Y, y compro este tipo de, de derrape 0% realista, no, ya no ni un 5, ni un 3. Sí, un no, no. A, mí, a mí me
0: encanta, sí, sí, desde <ríe> pero, desde luego.
1: Pero, pero es verdad que puede ser raro porque es que es, lo usas todo el rato y para todo todo el rato yo jugando
0: tú. este juego he pensado mucho en el SEGA Rally incluso mm. creo que o sea, es un tipo de juego de carreras que SEGA tradicionalmente ha hecho muy bien vaya y que, y que, y que, y que se ha imitado
1: poco y mal mm. ¿sabes? sí, sí. entonces do, dos cosillas que tengo yo aquí apuntadas porque ahora sí que nos hemos pasado del objetivo de tiempo muchísimo, Víctor. Pero no quería dejar de, de comentar. Casi por un, una cuestión de credenciales. ¿eh? Para que se note que, que sigo siendo seguero. Eh, lo primero y, y menos importante es que creo que hay que hacer algo con los ítems. Son muy... Aparte de que son... hiper, hiper genéricos Y, sí, y es, imposible son, saber qué hacen. tío. Son <risas> wisps que sustituyen a los ítems del, del Mario Kart. Y no podrían ser otros, pero si son los mismos como mínimo que guste igual usarlos, y no es el caso no importan muy poquito los ítems en este juego, creo yo no, no porque no te los encuentres o no los uses ¿eh? sino porque no les das tu importancia como jugador el derrape está siempre mil veces por encima de los ítems y después sobre esto de la fiesta joder mira, de todo lo que hemos dicho lo que más envidio de Mario cartocho es la banda sonora porque es lo que lo que ayuda, y dijimos en, en su momento, ¿no? A, a definir el ánimo del juego. Y aquí, la banda sonora está bien, porque son versiones de temas clásicos de, de. juegos de Sonic. De hecho, igual con la banda sonora es. con lo que más se rinden homenajes a Sonics más clásicos. no, no, hay, no hay. no hay una pista de Green Hill. O sea, estamos en, en Sonic Heroes y en, en yeah. posteriores. Pero sí hay, por ejemplo, música de Sonic CD. Y... Pero pero creo que está poco versionada. Es decir, que no, que no es propia la banda sonora de, de este Team Sonic Racing. no Así como el Mario Kart el, le daba ese toque jazz que era el común denominador, aquí no, no se lo veo. Y, y me ayuda poco a, a meterme en esa fiesta o en ese ánimo concreto de, de Sonic. Y sobre eso teníamos ciertas ganas de ver qué hacían con la R del logo de Racing, porque era la R del Sonic R, ¿no? Y el, el primer teaser del juego invitaba a eso, a acordarse de Sonic R. Y me cao en la leche. Yo cuando más me ha cortado es cuando suena Can you feel the sunshine, que es un temazo de Sonic R, ultra mítico, all the Fields. mientras abres bolitas de, de luz, los, los gacha estos, suena ahí la canción esa y vas abriendo muchísimas bolitas porque te acumulas rápido eh, un montón de fichas para cambiarlas por las bolitas y vas escuchando el Can You Feel The Sunshine y dices, pues que yo no quiero estar abriendo bolitas. Yo, yo quiero correr en remakes de pistas del Sonic R. Y a SEGA le falta eso, joder. O jugar al Sonic R, que es un juegazo. Hombre, por supuesto. Y a SEGA le falta eso, el recrearse en el homenaje. Que... que por supuesto, todo el juego es un homenaje. ¿eh? Pero no se recrea en ello. No, no puede ser que no haya un personaje... Si, si te cargas a Alex Kidd y a todo el resto de personajes cegueros, mínimo ponme al Sonic clásico. ¿No? Con un coche de Sonic Drift. Con algo ahí... Ese guiño. Algo anterior a Sonic Heroes. Es que no puede ser que no, que no haya eso en, en, en este juego.
0: Tú tienes... De... <coughs> sí, sí, sí. De hecho, los, eh, yo me esperaba mucho más... Eh fantasía, por así decirlo en, a, a nivel vehículos y al menos en mi caso con Sonic desbloqueé todo en, es que no sé si se desbloquea en función de qué personajes vas usando y tal, pero ¿Oye? lo de Sonic
1: lo desbloqueé todo eh, a la primera he hablado lo mismo con, con Paula Víctor al grabar el vídeo de Eurogamer yo en 0, tenía todas las de versiones doradas de oro, tío, del no puto es, coche es, de Sonic de... <risa> sí, sí. y el Vector lo tenía con el, con el coche de fábrica Claro, claro, claro. Sí,
0: sí, sí. Pues debe ser... O sea, debe ser eso, porque... ¿Mm? Yo, ya te digo, me esperaba que, que se jugara mucho más con eso. Y de pronto me vi que ya tenía el coche pepino dorado. Y curiosamente, en, en el online, por ejemplo, siempre que he jugado con otra gente, soy yo el único tonto que va con el coche dorado, en realidad. <risa> el Snoop Dogg de de, Sonic, de, de Team Sonic Racing. Pero, pero, joder, sí. Pues igual sí que se desbloquean en función de cuáles uses, no sé. Aleatorio no es. O sea, a mí ya es de, de un tiempo a esta parte, porque la verdad es que juego con Sonic un montón, se me van desbloqueando movidas de, de, para otros personajes, poco a poco, y de forma que sí parece aleatoria.
1: Pero lo de Sonic fue instantáneo. Sí, sí, yo igual. Yo igual. Así que bueno, supongo que, que seguirán insistiendo desde SEGA y desde Sumo Digital, y yo encantado de que lo hagan, ¿eh? porque el, el balance en mi opinión, es, es, es positivo. Voy a seguir jugando a, a este juego. Ya veremos cuando acabe la historia qué es lo que me anima, si el online o, o qué, porque ya progresión no hay. Es, es No sé si es aleatoria, pero desde luego con, con monedas, con cajas de luz. No, no puedes en pagar, el... pero sí con fichas. Hay un... Merece la pena decirlo, vaya.
0: Para... Ni que sea para que no, no nos digan que no lo hemos dicho. Aparte del modo historia, hay... El modo partida local, creo que se llama, hmm. que es eh, pues para jugar carreras normales, ¿no? En copas o en contrarrelojes o simplemente carreras normales en el circuito que más te gusta, vaya. Y ahí en las copas sí que hay, sí que hay digamos, progresión,
1: por así decirlo. En el sentido de que puedes conseguir las como las medallas, ¿sabes? Pero tú no puedes... Ir a por una pieza del coche en concreto, ¿no? En, en ah, momento no, momento te dicen, no, eso me no, rapa no, no. tantos kilómetros no, con este no, no, personaje, no, no. claro, eso es lo que me falta. No, no,
0: vale, vale. No, pensé que decías como. Pues joder, como las copas del. como los Grand Prix del Marekard. De conseguir sí, estas. Sí, sí, sí. Eso sí que se puede hacer. Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, ya digo, que, que bien. Pero me falta. Me falta rematar esto. Es que está. Mucho más cerca, como decía el Víctor, de, de Mario Kart de lo que podría parecer. Y falta ese, ese punto. Es que va, va a ser más celebración el Crash Team Racing que este. Y me jode. Ya. Yeah. No te creas que
0: no he pensado yo en el Crash Team Racing, ¿eh? Hombre, jugando es que
1: va, a este. Va a ser un melocotonato, ¿eh?
0: Me jode. Pues no lo sé, no lo sé. Porque yo creo quiero, decir, quiero decir, yo no, lo, yo no lo recuerdo tanto como otra gente. El, el Crash Team Racing en, y tampoco sé o sea, quiero decir, el Crash Team Racing es un juego de Play 1 uh
1: -huh.
0: y los juegos de Play 1 aunque los repliques de una forma muy directa como ocurre en el caso de, del remake de Crash Bandicoot vaya tienen, tienen otro tacto no sé cómo decirlo. Funcionan de otra manera, ¿sabes? Yeah. El derrape es distinto... Simplemente por ser de, de, de Play 1, ¿sabes? La manera en que se mueven los polígonos y las pirulas visuales que hacen son distintas, no sé, es, es diferente. Y este parece bastante más remake que, que... que el... Nunca me acuerdo el nombre, bueno, que el remake de Crash Bandicoot, vaya. Que tricky. el remaster... Que el Insane Trilogy, efectivamente. Ese parecía más remaster super top. Hmm. Y este me da la sensación de que es un poco más remake. Full, ¿sabes? Porque tiene como muchas movidas de personalización de los personajes y no sé qué hostias. Yeah. Como que hay muchas novedades. Hmm. Y, y, y siempre tengo la duda, y lo digo ya porque creo que es un debate que es interesante tener, vaya. De hasta qué punto, en mi caso al menos... Mario Kart ha arruinado el resto de juegos de este tipo. Porque de forma inevitable, a mí me pasa, lo confieso, creo que es algo que mucha gente seguro que le, que le pasa también, vaya. Este tipo de juegos los comparo con Mario Kart siempre, sí o sí. Igual que comparo muchos las con Bayonetta, quiero decir. Mm. Eh, entonces, las cosas en las que se separan de Mario Kart me da la sensación de que, de que no las... Eh, analizo. Eh, porque es inevitable, quiero decir. No, 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 no quiero decir que, que lo que yo hago esté mal o que, o que si a alguien le pasa esto lo esté haciendo mal o lo que sea. No las analizo eh, por mérito propio, por así decirlo, o, o, o en el vacío, sino que las pienso siempre en relación a cómo hace Mario Kart las cosas. Y no lo sé, no lo sé. Me... Ahí hay una pugna, no, no, he, o sea, no he querido jugar a Mario Kart, fíjate lo que te digo, mientras analizaba el Team Sonic Racing, aunque te juro por Cristo que he tenido unas ganas que. que, que, que estaba flipando. Porque pienso, mira, si es que si juego al Mario Kart 8 ahora en la Switch. Es que este me va a parecer una mierda. Porque el, porque el Mario Kart. Y no porque sea una mierda este, quiero decir, ya digo que es. O sea, digo de verdad que me parece un juego. Muy, muy, muy bueno eh, a nivel de, de ideas y de mecánicas y de cómo están aplicadas. Pero veo una diferencia de de, de valores de producción y de y de mimo y de... Y, en fin, y, y, y joder, de, que, que, lo, que lo veo incomparable, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, el yeah. Mario que es verdad que simplemente escuchando la banda sonora... Es... Ya es como otro rollo, ¿sabes? Es como, joder, mmm, bien, bien. Se me, me sale un sombrero y un cigarro en la mano y, y me pongo a hacer pitos, ¿sabes? Sí, como, sí, sí. guay, guay. Es como, mola, como que te anima, ¿no? Es como, voy a salir a la calle hoy es un buen día. Y este, sin embargo, no, porque tiene ahí como el... guay el, el, el que sean versiones, pero, joder, es como una música ahí de verbena que, que, no, que, que, que es, en fin, mucho menos lujosa, por así decirlo, que que la de Mario Kart. Ya digo, es que que es que me, Mario Kart es un caso muy concreto y, y por eso digo que no he querido jugar, porque entiendo que igual no es ni siquiera justo hacer esta comparación, porque Nintendo es la única compañía que, que se puede permitir, quizá, a día de hoy, hacer un juego de este tipo que sea una superproducción, en realidad. Porque quiero decir, esa, esa banda sonora... No te la, no la ha hecho Koyikondo ahí con la flautilla en la casa, ¿eh? Que hay una banda... O sea, es una cosa...
1: Es una cosa seria, quiero sí, decir. Sí. Es una, es... Está documentado, vaya. Hay, hay vídeos.
0: Claro, claro. Son todos instrumentos reales. Hay una puta orquesta. Es una cosa... Mmm, joder. De un nivel alto. Y el juego... Joder, tiene un nivel alto, en general, yo creo. vaya Ya, ya en Wii U tenía un nivel un nivel mucho más alto que el que suelen tener en estos juegos y creo que este que este, que este en concreto no, no tiene ese nivel no porque no quiera o porque no sepa porque me refiero a que es una cosa de, de, de puro presupuesto de lo que se puede permitir ser y creo que dentro de lo que se puede permitir ser dentro del espacio que le permite abarcar el presupuesto que tiene que, creo que modo Digital eh, lo hace muy bien enfocándose de una forma muy, 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 muy clara en, en. lo mecánico, ¿no? Y en. y en, y en explotar a puto fuego el rollo de la cooperación a saco. Pero luego, si juegas solo, no sé si has jugado en carreras en solitario. Sí, alguna. En solitario el juego, personalmente, creo que, que, que hace aguas. Sí, porque sí. los escenarios están. Se bifurcan generalmente en, en tres. Caminos, ¿no? Entonces las bifurcaciones siempre son oportunidades estratégicas para seguir a tu equipo o, o no, o para separaros e, e intentar atacar por separado a los otros equipos y luego volver a juntaros. Los espacios amplios parecen pensados claramente para, para que haya tres o cuatro equipos eh, cooperando al mismo tiempo molestándose lo justo, o molestándose si quieren pero si no, no. Y jugando solo se me queda todo muy grande, ¿sabes? Sí, Como que de sí, pronto sí. es... Como, joder, vale, esto, no, esto es de otro juego. Estoy aquí como <risa> conduciendo solo y, 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 y no debería estar haciendo esto. Entonces, no sé. Creo que opera en, en el espacio que puede bien, pero me da rabia que, que no lo haga tan bien como 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 habían demostrado que saben hacerlo, quiero decir. Porque el Transform, ya digo que... O sea, sin exagerar, es uno de mis juegos favoritos
1: de la generación pasada. Sí, sí. Te voy a parar aquí, Víctor, por varias sí. razones. Primera, porque creo que estás... De verdad, no lo digo en plan irónico, ¿eh? Infravalorando Crash Team Racing, ni siquiera hablo <risa> de, lo, de lo mítico o bueno que fuera en Play. Hablo de lo que se está gastando Activision en el, en el remake cuando veas la lista de circuitos, porque aquí están juntando los de dos juegos y cómo están hechos los circuitos, ¿va a ser aquello serio? O sea, a nivel de, de presupuesto, de gráficos, de presentación, creo que va a ser... ¿va a estar más cerca de Mario Kart 8 de, de lo que crees? Sí. Crash Team Racing? No,
0: no, 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 desde luego, desde luego. Parece muy pepino. Lo, sí. que decir, o sea, lo que quería decir es que me he divagado como un puto animal. Lo que quería decir es que cuanto más cerca esté de Mario Kart, a ese nivel, más inevitable me va a resultar compararlo. Y Ahí más, está. Y más, me, y más me va a chirriar cada cosa distinta que haga, cada milímetro de menos o de más que gire para la derecha el derrape, o para la izquierda, voy a decir, es que esto no es así. <risa> es que esto no funciona así. Ese, ese, ese era el segundo punto. ¿Sabes? Como, si, la, como, si, como un, si me ponga en una casa
1: que el suelo está inclinado, 5 grados hacia un lado es como que sí, esto sí, no es así sí. coño que es
0: que los suelos no hacen así sí, sí, sí.
1: Ese, ya digo era el segundo punto porque eh, molestan mucho las comparaciones con Mario Kart a los fans de Crash Team Racing a los fans de los juegos de Sonic pero creo que son inevitables no, no, no porque sea indiscutiblemente el referente no estoy dispuesto a, a negociar sobre eso ya, ya lo dijo una vez sino porque es tan fácil haber jugado muchas horas a Mario Kart que que cuando ves algo que te lo recuerda, pues es que piensas en él. Y, y por cojones habrá cosas que te lo recuerden. En este Sonic, Team Sonic Racing hay una fase en, en la que vas botando sobre unos globos aerostáticos y empalmas varios saltos. Y es como la, la pantalla, no, no sé cómo es, la, lo de la, la planta esta que sube por el cielo, Víctor, de Mario Cartocho, sí, sí, sí. que rebotas en unas nubes o en unas flores, no recuerdo, porque es muy similar. Quiero decir, el ritmo, el tipo de salto, el, el bote, te lo recuerda sí. por narices. Cuando salen unos gusanos mecánicos en la fa en el circuito del desierto, te acuerdas de, de, de los topos del Mario Kart. Es que no, no puedes no hacerlo. Entonces es normal, coño. No, no, es, no es que queramos hacer de menos al Sonic o al Crash. Es que pues la referencia está ahí y es imposible no no pensad en ello porque insisto es muy difícil no haber jugado muchas horas al puto Mario Kart y lo tercero porque vamos muy mal de tiempo y hay que <ríe> y hay que despedirse hay que ir cerrando sí recordad que el podcast reload igual que a son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra que a los patrons os damos las gracias aquí de viva voz diciendo gracias pero también con un poquito más de podcast que es la prórroga y al resto pues os agradecemos también que nos ayudéis a mejorar y que nos sigáis en a night en el podcast reload también en Twitch ¿eh? o en Youtube que han, han vuelto sí, los, sí. los directos con fuerza de la mano de Víctor así que que gracias también a él por por esas sesiones de juego nocturno con la webcam y nos vemos la semana que viene con lo que yo creo que ya empezará a ser un pre 3 de pleno derecho Está. Pues nos vemos la semana que viene Víctor nos vemos, nos vemos chao, chao. hasta luego